0: zum Real-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast, heute mit Jürgen und Mirko.
1: Hallo ihr beiden. Hallo, hallo, und hallo Welt da draußen.
0: Willkommen in 2023, oder wie ich lieber sage, 12.023, aber egal. So. Ich
1: kenne niemanden, der das macht, nur du machst das.
0: Genau, nur ich mach das und ich erkläre es auch nicht, ich habe auch keine Lust mehr drauf und wie auch immer, wir haben heute wieder sechs Kurzgeschichten von Philipp Kedick und weil es spät ist. Fangen wir gleich an. Mirko, was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein Souvenir mitgebracht,
2: tatsächlich. Und Sehr tatsächlich schön. heißt die Geschichte, ja, die Geschichte heißt auch Souvenir. Ein Roboterpilot informiert einen gewissen Rogers, dass sie endlich Williamsons Welt erreicht haben. Williamsons Welt wurde von einem gewissen Frank Williamson im ersten Versuch besiedelt, eine terranische Kolonie außerhalb des Sonnensystems zu errichten. Doch es wurden keine Beweise für die Existenz dieser Kolonie, eben Williamsons World, tatsächlich gefunden. Und man vermutet, dass alles verloren ging und 300 Jahre lang blieb man der Meinung, dass Williamsons World eine Legende ist. Rogers trifft nach der Landung auf einen jungen Mann, der ihn dort anspricht und er identifiziert sich, identifiziert sich selbst als Gene Williamson, der Ur-Ur-Urenkel von jenem legendären Frank Williamson. Die beiden teilen die Bewunderung für Frank Williamson, der nämlich tatsächlich ähm, den, ja, die, die Grundlage für die Erforschung der Welt des Fernflugtriebwerk entwickelt hat. Während sie zu einer Siedlung fahren, drückt Jean seine Besorgnis aus. Er geht zu Recht davon aus, dass die Galactic Relay Center, Center oder Galaktische Relay Station, wie es in der Übersetzung heißt, den, den Planeten Williamsons Planeten jetzt kontrollieren will, nachdem er gefunden wurde. Roger nahm an, dass sie, wenn sie überlebt hätten, in die Barbarei abgestiegen wären, aber stattdessen scheinen sie eine technologische, aber im kleinere Gesellschaft entwickelt zu haben. Rogers erfährt, dass die äh, Kulturen, die Kulturen der galaktischen Relais-Zentrale homogenisiert worden sind und er erklärt eben, oder äh, Rogers erklärt, dass dies die Philosophie der galaktischen Relais-Zentrale ist. Er beschreibt diese Gesellschaft auch als die Gesellschaft, die auf Williamsons World ist, als eine Art Modell einer mittelalterlichen Kommune mit autarken Agrargemeinschaften begleitet von spezialisierten Industrieeinheiten, die für die Herstellung zuständig sind, aber eben nicht darüber hinausgehend. Rogers ist darüber verblüfft. Der Abstieg in die Barbarei oder das Mithalten mit der gesellschaftlichen Entwicklung ist sinnvoll, aber in der Philosophie der galaktischen Relaiszentrale eben die untere Kulturstufe und die wird auf Williamsons Planet bevorzugt. Aber aus Rogers Sicht heraus ist das Wahnsinn. Er fordert sie heraus, weil sie versäumt haben, Roboter für die Arbeit einzusetzen. Sie benutzen zwar einige Maschinen und Roboter sind nur eben andere Maschinen. Die Menschheit ist ein Werkzeugmachendes Wesen oder der Mensch ist ein Werkzeugmachendes Wesen und Menschsein heißt Werkzeuge zu benutzen. Gene Williamson ignoriert das Ganze. Jean bringt ihn zu seinem Haus, wo die Leute gemeinsam essen. Die soziale Struktur ist hier patriarchalisch organisiert, wobei der älteste Mann als formelles Oberhaupt jedes Hauses fungiert. Aufgrund ständiger Stammeskonflikte gibt es eben nur wenige ältere Männer. Jean schlägt vor, dass sie sich im Lauf der Zeit in noch stärker ausgeprägtere Stämme mit unterschiedlichen Sprachen auflösen werden. Sie leihen sich derzeit von anderen Stammeskulturen, Symbolik und Bräuche. Während er eine, er eine Zigarette genießt, erzählt Gene Rogers eben mehr über Williamsons Welt. Obwohl sie über Wasserkraft verfügen, gehen, gehen sie tatsächlich auch äh, früh ins Bett. Sie singen, sie tanzen, sie schauspielern, sie geben sich da gewissen Vergnügungen hin. Und Rogers ist immer noch besorgt über die Weigerung der Bevölkerung von Williamsons, Williamson's Planeten, sich der galaktischen Norm der Relaiszentrale anzuschließen. Er versucht zu erklären, warum es wichtig ist, ein einheitliches kulturelles Niveau zu pflegen. Es beschleunigt die Entwicklung, indem sichergestellt wird, dass keine Entdeckung zweimal gemacht werden muss. Es verhindert Krieg. Williamson's Welt kann die Bedingungen zwar verstehen, aber sie ähm, lehnen es ab. Rogers überreicht Jean. Die Gründungsurkunde oder die Beitrittsurkunde für die galaktische Relaiszentrale und informiert, dass, ja, sie, dass, sie, dass es ein Kriegsschiff, ein Schlachtschiff im Orbit gibt, das seine Waffen auf Williamsons Planet gerichtet hat. Und Jean bezieht ganz klar Stellung und sagt, dass sie sich der galaktischen Relaiszentrale nicht anschließen werden. Der Commander schickt Corporal Peter Metzen an die Oberfläche, er findet das Dorf und Rogers teilt Jean mit, dass sie sechs Stunden Zeit haben, um den Vertrag einzugehen, ihm zuzustimmen, bevor das Schlachtschiff im Orbit die Siedlungen auf dem Planeten zerstören wird. Denn, laut der galaktischen Relaiszentrale, können kulturelle Unterschiede nicht akzeptiert werden. Jean sagt ihm, dass der Versuch, die kulturelle Einheit aufrechtzuerhalten, für ihn unmöglich ist. Rogers kehrt zum Schlachtschiff zurück, und bespricht die Situation mit, Command- mit seinem Commander Ferris. Nach sechs Stunden wird der Planet angegriffen. Sie wehren sich noch durch antiquierte Raketenschiffe, die natürlich keinerlei Bedrohung für das Schlachtschiff darstellen. Der, Angriff, der Gegenangriff schlägt vollständig fehl und es werden Atomminen in Gang gesetzt. Mehr wissen wir nicht. Vermutlich äh, Rogers ist Rogers sich sicher, dass von Williamson's Planet nichts übrig bleiben wird. Jener Piet Metzen, von dem wir gesprochen haben, ist im letzten Abschnitt dieser Geschichte zu Hause und bringt seinem Sohn einen einen handgefertigten Trinkbecher aus Holz mit. Eben ein Souvenir von Williamsons Planet. Und ein seltsames Feuer breitet sich in den Augen von Metzens Sohn aus. Ende der Geschichte.
0: Sehr schön. Ich hatte es so verstanden, dass der Planet durch die Atomminen in die Luft fliegt. Und die Frau kriegt auch noch ein Stück... Stoff mit den Mustern, weil die auf dieser Williams-Welt, ich habe auch anfangen gedacht, vielleicht ist das vom anderen Planeten, weil er nur sagt Souvenir, Ähm, aber die haben so ganz tolle Muster, die lieben diese diese Muster, die sie an die Wand malen und dann fragt er ja auch, sind das selber gemachte Farben? Und er sagt, nein, nein, die Farben sind äh, industrialisiert, das wäre zu viel Arbeit. Und sie sind 300 Jahre hinterher, genau, sie sind 300 Hm. Jahre der, der Technologie auf der Erde hinterher. Und was ich auch noch, äh, die galaktische Relais-Kultur, die wussten davon. Also Williamsweld hat diese Relais-Nachrichten bekommen. ist interessant, wie ja, das richtig, funktionieren genau. soll, ähm, weil die kein Ansible oder sowas haben oder auch nicht hatten. Also es ist ein kleines Plothol. Aber es ist schon nett, dass die also wussten, ja, wir, wir wissen von eurer Kultur, wir hatten nur keinen Bock mitzumachen. Und
1: haben dann mussten sie muss jetzt
0: gezwungen werden. Mhm. Genau, haben sie ignoriert und jetzt wurden sie gefunden. Er hat noch nicht. Sie haben sich ja nicht die Suche gemacht nach der Relikatur oder haben die Technologie der Relikatur eingesetzt oder was. Sie haben das einfach nur so ignoriert. Man ähm, verstehen, so Einsiedelei ein bisschen. Und jetzt kommen die und äh, wollen die zwingen, das zu machen. Das, äh, ja. Das hm. ist sehr schön, Philipp K. Dick. Das, ich glaube, er hat sich da sehr wohl gefühlt auf diesem Planeten, bevor er in die Luft geflogen ist.
2: <lacht> es ist auch eine, eine richtig schöne Philipp K. geschichte eine eine sehr äh, interessant geschriebene von 1954. Ich finde es erstmal grundsätzlich interessant, dass die, ja, diese Relaiskultur eigentlich ja darauf begründet ist, was Williamson entwickelt hat, nämlich diese Fern, dieses Triebwerk, dieses mhm. Fernflugtriebwerk, äh, Grundlage eben für die Erforschung des tiefen Weltraums. Und Williamson hat sich dann ja von, von seiner Schöpfung oder von den Konsequenzen seiner Schöpfung komplett abgewendet. Und das ist dann in diese Relaiskultur geflossen, die eine Homogenität, eine gleichgeschaltete Gesellschaft verfolgt. Ja. Das ist auch interessant, wie gesagt wird, damit keine Erfindung oder keine Entdeckung zweimal gemacht werden muss. Also das bedeutet ja auch totale Kontrolle.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das, äh, die Relaisstation selber entscheidet, was wertvoll ist für die Relaiskulturen, und was nicht. Und das ist, mhm. wird computermäßig gesteuert. Das hat mich sehr erinnert an das Venus-Projekt. Da mhm. Ich weiß ich hat ein brasilianischer Architekt mal äh, so eine Stadt, so eine Architektur in der Stadt gemacht, äh, die aus, aus Kreisen besteht. Und in der Mitte ist eine Computerzentrale in einem in einer Kugel. Und dieser Computer bestimmt das komplette We- Leben aller Menschen. Das ist so eine Cyborg-Idee. Äh, Welt, also dass der Computer jedem Menschen seine bestmögliche Arbeit und so weiter zuteilt und so als Zentralgehirn funktioniert. Ich glaube, es gibt auch eine Star Trek-Sendung, Episode, in der etwas ähnliches vorkommt. Mhm. Logan's Run. In Logan's Run gibt es auch diesen Zentralcomputer in dieser Welt. Daran
1: hat es mich jetzt auch erinnert, wovon du erzählt hast. Da dachte ich mir, das klingt wie Logan's Run. Genau, das Mhm. ist auch. Ist es so eine Idee, die. An Logan's Run habe ich mich. Ja, aber an Logans Run habe ich mich jetzt gar nicht erinnert gefühlt äh, von dieser Geschichte. Es geht Ähm, um die Idee nur. Ich dachte, Hm? ja, äh, also ich dachte so dieser Zwang in ein Kollektiv eingegliedert zu werden und wenn du das nicht machst, ähm, dann äh, wirst du annihiliert. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich komme nicht drauf, ähm, in welcher Story ich dem auch schon begegnet bin. Aber ähm, mir fällt leider die Referenz dazu nicht ein. Aber an Logans Run hätte ich da jetzt nie gedacht. Ja, ich.
0: hm.
2: Okay. Ich habe tatsächlich an zwei andere Dinge gedacht, und zwar jetzt gar nicht bezogen auf die Relais-Kultur, sondern bezogen auf die Kultur auf Williamsons Planet. Die ähm, Strukturen, diese ja, Clan-Strukturen, die dort sich herausarbeiten, also wie ähm, Rogers sagt, quasi Rückfall in die Barbarei, das ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung von Williamson gewesen. Und während die homogenisierte Kultur der, äh, der Relaiskultur, alles versucht gleich zu machen, entscheiden sich die Bewohner von Williamsons Planeten tatsächlich ganz bewusst auch dazu, Kämpfe und Konflikte auszutragen. Und das hat mich so ein bisschen, um um auch Spannungen abzubauen, ein bisschen an Brave New World und vor allen Dingen aber an Ernst Kallenbach erinnert, Mhm. in denen ja auch eine total friedvolle Gesellschaft existiert, die sich aber zu Kampfspielen trifft, um eben eine gewisse Abfuhr von Aggressionen zu machen und dass diese Clankriege ja eigentlich mehr oder weniger halbherzig geführt werden. Sie werden geführt, ja, man kann fast sagen, weil es dazugehört und ähm, weil sie zu einer Form der kulturellen Entwicklung beitragen, die eben genau das bewusste Gegenteil zu dieser Relais-Kontrolle ist. Mhm. Ja. Und und eins fand ich auch noch interessant, ähm, oder zwei Aspekte vielleicht noch, zum einen ist Philipp K. Dick hier Komplett konsequent, er zerstört den Planeten. Also es ist nicht so, dass Williamson versucht, also Gene Williamson versucht, Rogers zu überzeugen. Er er, er argumentiert zwar, aber Rogers steigt darauf nicht ein, er hält an seinem Plan fest. Man hätte natürlich auch ähm, fast. Fürchten können, dass Rogers sich Williamsons Planet anschließt. Aber auch hier sieht man, dass die, äh, dass, dass die Gedankenkontrolle durch die Relaiszentrale wirklich vollkommen ist und Rogers eben seine Analyse dem Commander gibt und ähm, dass der Planet vernichtet werden muss. Und ebenfalls interessant ist, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, das Ende ist ja. Ähm, das, das findet ja in einem völlig anderen Zusammenhang statt. Es wird ein Trinkbecher überreicht und dann ist in dem Sohn von von Madsen äh, dieses dieses ja Feuer, glaube ich, beschreibt er es in den Augen. Und interessant ist, ein hölzerner Trinkbecher. Also Das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber der Hölzerner Trinkbecher. Der Zimmermannsbecher, der Erkenntnis. Der Zimmermannsbecher, genau, richtig. Und zwar Indiana Jones 3.
1: Genau. Der, der Becher
2: <lacht> eines Zimmermanns. Genau, das, das war auch so meine <lacht>
0: Idee. Ich glaube gar nicht, also die Geschichten, wir wir gehen ja zeitlich durch die Geschichten durch mit der Veröffentlichung, was nicht notwendigerweise die Zeit ist, in der sie geschrieben wurden und ähm, Jürgen hat ja nachher noch eine Geschichte, die ja ganz eindeutig ähm, christlich geprägt ist Mhm. und es ist glaube ich auch die Zeit, ich hatte über, ich hatte so viel Spaß mit James Tiptree Jr.'s Bi- Biografie, dass ich mir auch eine besorgt habe von Philip K. Dick. Ich habe mir aber nicht die ganzen Zeiten gemerkt, aber ich kann die sehr empfehlen. A Life of Philip K. Dick, the Man Großartig. Who Remembered the Future. Um, von Anthony Peake. Exactly. Nur nach der Hälfte ist, ist Philip K. Dick schon tot. Nach der Hälfte von dem Buch. Und die ganze restliche mhm. Hälfte ist... Ein Versuch zu erklären, wie der Mann gedacht hat, was sie das dazu Spannend. gebracht haben könnte, das so zu denken. Mhm. Ja. Ja, ist sehr, 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 sehr schöne ähm, also Dieses, dieses äh, Biografie. Ja,
2: dieses dieses Denken vom also Senden von Signalen aus der Zukunft in die biografische Vergangenheit. Und das ist ja sehr komplex aufgebaut, wie, wie Peak das macht. Mhm. Ähm, Und diese Biografie ist äh, unbedingt zu empfehlen, weil sie einen sehr guten, nicht zu langen ähm, Lebensabriss äh, darstellt. Wie jetzt, wenn man äh, sich zum Beispiel Lawrence Sutton A Life of Philip K. Dick, Divine Invasions anguckt. Das ist ja doppelt so dick, das Buch. Aber um wirklich reinzukommen und eine ganze Menge Fakten über das Leben von Philip K. Dick zu bekommen, ist Anthony
0: Peake wirklich großartig. Und ich habe festgestellt, dass ich Scanner Darkly doch schon gelesen hatte, auf Deutsch. Mhm. Und auf Deutsch heißt unter unterm dunklen Schirm. Ich hatte mal, mhm. ich hatte, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, haben wir beim ersten Abteilungsausflug, saß ein Kollege vor mir und hat dieses, du bist aber ganz schön jung. <lacht> Diese, du bist ganz schön jung Rede gehalten. Und der hat mich dazu gebracht, Kafka zu lesen und Philipp Kedick. Und ich habe ja auch ähm, Welles gelesen, äh, gehört, besser gesagt, ohne zu wissen, was das ist, dass das was Biografisches ist und habe versucht, das zu verstehen als Roman. Gefährlich. Ja, es ist extrem gefährlich.
2: (lacht) Wir hatten, glaube ich, kurz mal darüber gesprochen. Also Welles als
0: Einstieg in das Universum Philip K. Dick ist leider genau der falsche Einstieg. Es war, glaube ich, zum Glück doch mein Fünfter oder so. Ähm, Mhm. Aber ich glaube, die die, die Stigmata von Palmer Eldred habe ich danach. Welles, war nach Welles hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe davor hatte ich den dunklen Schirm und angefangen natürlich mit äh, meinen Androiden von äh Androiden von von Schafen. Der Blade Runner. Elektronischen Schafen. Genau elektronischen Schafen. Genau, was auch einer meiner Lieblingsromane noch ist. Und ja, fantastische also, Biografie hat mir viel gebracht. Leider habe ich mir nicht rausgeschrieben äh, die Zeiten, so dass man das übereinander halten kann, m- welcher Zeit, welcher seiner seiner Schaffensphasen er gerade ist.
2: Also ich glaube, er ist gerade
0: ähm, in der Kirche, genau.
2: Ja, er fängt gerade an, irgendwo dazwischen zu sein. Also er ist noch noch, glaube ich mit Clio verheiratet. Denn diese Episode mit dem FBI kommt da später. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht noch einen Schritt weitermachen. Aber definitiv eine Empfehlung, Anthony Peake. Mhm. Ich ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Peake, würde ich sagen. Ich hätte es auch Äh, Peake ausgesprochen. Peake, ne. The Life of Philip K. Dick, The Man Who Remembered the Future, stimme ich
0: dir voll zu. Das ist eine super Biografie. Und man kann es mal auf, versuchen auf Englisch. Anthony Pike, aber... Pike, ja. Peak, Peak. Pike. Genau, wir würden es unter beidem finden. Ist äh mhm. ein fantastisches Buch. Ja. Kann, ja. Ja, ist da nicht mehr viel. Also vielleicht noch, ich äh, habe nicht darüber nachgedacht, ob Williams das wirklich wollte, von der Erde zu entkommen. Vielleicht. Das kann man natürlich so lesen. Ich glaube, ich hatte es so ge- ge- verstanden, dass er einfach abgestürzt ist oder so. Ich habe das der Relé-Kultur schon abgenommen. Das konnte man jetzt nicht äh, aus der Geschichte entnehmen, ob es so war oder so, aber es ist beides ähm, absolut nachvollziehbar. Sehr schön jetzt auch. Äh, heute haben es zwei der Geschichten auf meine... Doch, nein, drei. Drei der Geschichten haben es heute auf meine besten Lieblingsgeschichten von Philipp K. Dick geschafft. Ähm, Echt? Okay.
1: Ja. (lacht) Bin ich aber verblüfft.
0: Ja, aber dann fangen wir mal an mit äh, der nächsten Geschichte. Die ist wieder äh, Survey Team. Ähm, Survey Team ist eine dieser anderen. Es ist gerade der Dritte Weltkrieg vorbei Geschichte und die Menschheit sucht nach einem anderen Planeten. Also einmal wird auf der Erde noch Krieg geführt. Wir haben... Seit 30 Jahren Krieg, man ist sich so unsicher, was die andere Seite macht. Man ist offensichtlich das, was übrig geblieben ist von den Vereinigten Staaten. Sie haben schon Raketen überall hingeschickt. Ja, die Venus ist zu vulkanisch. Also die Information über die Planeten ist ist nicht korrekt. Aber auch schon damals wusste man, der Merkur ist äh, nur heiß. Die Venus haben sie als als vulkanisch und zu unstabil empfunden und der Mars hatten sie äh, für okay befunden und alles, was hinter Mars ist, ist auch nicht lebenswert. Und dieses Survey-Team ist halt auf dem Mars und sie fragen sich die ganze Zeit, gibt es Marsianer? Und dann kommen sie an und da ist eine Stadt und dann haben sie Angst, ob sie da Marsianer treffen, dann gehen sie rein und es sind keine Marsianer. Und für mich war es dann schon klar, was für eine Art von Geschichte das werden würde. Ich glaube, ich habe auch eine ähnliche gelesen, ich kann nur den Finger nicht ähm, drauflegen, von wem sie war. In der Geschichte, in der ich gelesen habe, haben sie dann eine Inschrift gefunden auf einem, auf einem Stück Blech, wo dann, oder auf einer Gravur, wo dann steht, wir sind abgehauen zum dritten Planeten. Aber Philipp Kedik rollt das Ganze ein bisschen weiter aus. Also die hatten wohl die Masianer haben automatisierte Raketen gebaut, in der sie ihre gesamte Zivilisation woanders hingeschickt haben. Und dann gibt es aber auch Forschungsberichte. Also es ist ein fantastischer Planet, den sie gefunden haben. Leider hat sich ihre Zivilisation da rückwärts entwickelt. Und dann finden sie ein Teleskop, das verbunden ist mit der Raketenabschussrampe und das noch immer auf den Zielpunkt zeigt. Und dann sehen sie da halt einen blauen Planeten und dann, ja, aber das ist die Erde. Und dann geht ihnen auf, ja, wir sind jetzt eine Rasse, die nicht nur einen Planeten zerstört hat, sondern zwei. Erst den Mars und dann die Erde. Und dann kommen sie auf so eine Diskussion, okay, das müssen wir jetzt aber niemanden sagen. Wir behaupten jetzt einfach, das Ziel der Marsianer befindet sich außerhalb des Sonnensystems und dann gehen wir dahin. Genau. Ja. Das ist es im, Gan- ja. im Großen und Ganzen. Das mhm. letzte Drittel äh, finde ich ein bisschen äh, ausgewalzt. Weil, wie gesagt, ich habe schon eine andere Geschichte und ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Arthur C. Clark, aber ich weiß es nicht, von wem ich diese Geschichte gelesen habe, mit, wo einfach diese Plakette da ist. Äh, aber ansonsten. Also es
1: gibt, es gibt eine, es gibt eine andere Geschichte. Ähm- das war eine der allerersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, die ich ever gelesen habe, die in einer vierteiligen Anthologie erschien äh, von einem Autor, den man da eigentlich nicht auf dem Schirm hätte, nämlich Holbein. Mhm. Ähm, die Anthologie heißt Fragt Interkron, und ähm, da ist eine Geschichte dabei. Das muss ich recherchieren. Kommt natürlich in die Show Notes. Mir fällt gerade der Titel der Geschichte nicht ein. Ähm, da geht es darum, dass die. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das äh, in dieser Anthologie drin war. Ähm, dass die Menschheit in einem Krieg sich befindet und kurz vor der Auslöschung steht und dann erfährt, dass es wohl eine Superwaffe geben soll auf irgendeinem Planeten. Und ähm, äh, dann gibt es halt so ein Forscherteam, das sich auf diesen Planeten begibt, so als letzten Hoffnungsschimmer, äh, diese Superwaffe aufzutun, um dann vielleicht noch den Rettungsschlag äh, gegen den übermächtigen Feind äh, auszuführen. Und dann kommen sie dann in so einer Art, äh, äh, ja, äh, Tempel-grabartiges Gebäude, äh, so, so ein monumentales Ding. Das wirkt schon alles sehr befremdlich. Und dann finden sie im Zentrum dieses Gebäudes, äh, finden sie so eine Art Schrein, äh, wo eine humanoide Gestalt äh, abgebildet ist und darunter ist eine Plakette angebracht, wo Cro-Magnon steht. Und das ist so der Twist am Ende, äh, das rauskommt, äh, der Mensch ist die Superwaffe gewesen, die sich dann halt weiterentwickelt hat, aber leider hat das nicht so ganz funktioniert. Und ja, äh, doof gelaufen. Ne? Das ähm, hab ich auch irgendwo schon genau, mal gehört. Genau, aber Effekt, ja. Ja. Ja, Also war äh, lustiger Twist. Ist. Ich glaube, ich, ja, ich dachte eigentlich, das wäre wäre äh, in dieser Anthologie, Robert, oder ich liege halt völlig daneben, aber ich werde das nochmal versuchen zu recherchieren. Das kann schon gut ähm, sein. Ich glaube, es war da drin. Ne?
0: Also das ist eine dieser... Es ist auch... Ja ganz Ich, ich habe mir eine Arthur C. Clarke äh, Komplettausgabe auch gekauft. Ja, wir werden die nicht besprechen. Das sind äh, 50 bis 80 Stunden und ich habe die ersten 20 Stunden so durch und bei Arthur C. Clarke schreibt gut, aber er wiederholt sich sehr oft. Manchmal wird es auch angegeben, dass er es mit Absicht gemacht hat, dass er dieselbe Geschichte geschreibt. Er hat zum Beispiel so eine Figur, die heißt der Meister. Das ist dann immer, äh, es gibt einen Krieg und dieser Anführer, der Gegner ist der Meister und der lässt sich dann immer äh, am Ende des Krieges, den er, für, den er verloren hat, in Einschläfern in, oder in Kälteschlaf legen und dann passiert irgendwas. Und dann passiert aber immer irgendwas anderes. Aber diese Geschichte hat er mindestens, also es ist gefühlt fünfmal geschrieben, aber garantiert so dreimal. Und es gibt auch so andere Themen, wo du dann sagst, ja, ja, das kenne ich schon. Da hast du das nochmal versucht, das zu machen. Und weil die halt auch äh, zeitlich geordnet sind, vergehen halt so acht Stunden in Kurzgeschichten, bis nochmal so eine Kurzgeschichte kommt. Und dann, ja, also ich hab's, ich bin jetzt 30 Stunden oder so drin, aber ich habe es nicht mal mehr auf dem Telefon, weil, wie gesagt, ich äh, ich höre das zu und es sind schöne Geschichten, aber es ist äh, keine bei mir rausgekommen, die so hängen geblieben ist. Vor allen Dingen halt auch, weil ich mich nicht entscheiden kann, wenn dieselbe Geschichte nochmal erzählt wird, welche dann die beste Version davon ist. So, das ist meine Liste der Lieblingsgeschichten schafft. Und Das, äh, ganz das ist also bei, hm? bei Clarks wahnsinnig viel. Ja, das ist unglaublich. Zurück. Also Philipp Gedick hm. ist viel, aber Clark ist nochmal eine Nummer drüber. Ja. Und Wir hatten ganz am Anfang diese Geschichte The Gun. Wenn ihr euch daran erinnert, da habe ich gesagt, da muss ich auch gerade dran denken. ja. Das ja. liest sich wie Arthur C. Clark. Und die Qualität hm. und die Art der Geschichte von The Gun und stellt euch vor, davon 500 Stück ungefähr. Das ist Arthur C. Clark. Also qualitativ gut und auch in diesem Stil. Aber ist, die Themen wiederholen sich über die Zeit. Gut,
2: eine, eine Variation, eine Goldberg-Variation. Ich muss ähm, äh,
1: ich ja. muss meine Aussage von eben leider revidieren. Ich habe mal kurz äh, recherchiert, was in dieser Anthologie fragt Interkron. Äh, also ich weiß, dass es vier Geschichten waren. Mhm. Und äh, die Geschichten lauten im Namen der Menschlichkeit. Das ist, das ist eine sehr coole Geschichte mit einem sehr coolen Twist, äh, der sich auf die Jesus-Geschichte bezieht. Der ist super. Der letzte Funkspruch äh, war ein bisschen lahm. Frankenstein und Co. sind lustige Satire und fragt Interkron, auch eine, ja, eher so verschwurbelte Geschichte, aber auch gar nicht so schlecht. Ähm, das sind die vier Episoden, aber das ist nicht diese Geschichte mit, dem cro- mit dieser cro magnon äh, pointe Also muss das irgendwo anders sein. Dann habe ich das leider falsch einsortiert. Dann bitte ich die schafft um Entschuldigung, äh, dass ich da gerade Unsinn verzapft habe. Äh, trotzdem ist diese, obwohl Wolfgang Hohlbein jetzt nicht so der coole Typ in Sachen SF ist, äh, ist diese Mini-Anthologie mit vier Kurzgeschichten lesenswert. Also die vier Geschichten sind alle ganz ganz okay, muss ich sagen. Oder also äh, Anfang der 80er geschrieben worden. Das weiß ich nicht, aber das ist wirklich ein kleines Büchlein, das kann man sich auch mal so ins Regal stellen. Äh, mhm. ist Anfang der 80er sind diese Geschichten geschrieben worden, die sind alle vier wirklich okay. Drei davon finde ich wirklich gut, eine geht so ne? und äh, wäre auf jeden Fall kein Fehlkauf, kriegt man ja. irgendwie für ich habe jetzt so unter sieben Euronen gebraucht, um zu kaufen oder sonst, also echt in Ordnung. Ich habe mir gerade das äh, nur, äh, Telefonbuch... War der Verweis ist leider verkehrt, sorry. Mhm. Das ich Telefonbuch ich, gekauft. Nein,
0: nee, das Telefonbuch von New York City gekauft, so damit ihr so ungefähr vorstellt, wie dick das ist, weil ich habe es nicht gedacht, dass sich das Adam beworben hat. Das ist echt so doppelte Telefonbuchstärke, doppelte normale Telefonbuchstärke, ähm, ein Riesenbuch. Okay. So, Best of Science Fiction, ich habe diesen Namen vergessen, aber Adam hat das mehrmals beworben und das habe ich jetzt gekauft und es liegt. Ach so auf, ja, ja, ja. Ich habe es auch gleich in die, in die Unzugskiste getan, weil es gar keinen Platz ist, irgendwo hinzustellen. Ich hatte halt gedacht, dass es so groß das ist, Adam. Aber da freue ich mich schon drauf, dann jeden Abend eine Geschichte zu lesen. Ähm. <lacht> sobald ich wieder einen ja, ich hab, Nachtschränk habe ich bin
1: auch auf ich bin auch auf mal ich bin auch mal auf ähm, alle Bücher müssen gelesen werden reingefallen mhm. ähm, <lacht> Da hat der Klaus nämlich äh, seine Lieblingsbücher angepriesen und dann habe ich mir das Wonderbook gekauft äh, weil er so davon geschwärmt hat äh, abgesehen davon dass es äh, dass es äh, buchbindetechnisch ein Verbrechen ist so wie die Seiten beschnitten sind das sind halt ganz tolle Zeichnungen und Grafiken und also Illustrationen drin, ähm, die dann einfach lieblos am Rand abgeschnitten sind und so weiter. Also es ist, wie das Buch gebunden ist, ist eine absolute Frechheit, ne? aber es ist einfach so vollgeballert mit Informationen, ich werde das Ding nie im Leben äh, irgendwie wirklich lesen. Ne? Das ist einfach zu anstrengend und zu viel ne? und zu voll vollgeknallt. Ne? Äh, schade, schade, hätte ich nicht tun sollen. Ist leider, ist leider ein Fehlkauf, so sehr der Klaus auch davon geschwärmt hat, ich werde es nicht schaffen mich damit zu beschäftigen zu nee, nee,
0: für mich ist einfach schade, ich auf jeden Fall dieses ich freue mich dieses Buch zu lesen. Ich brauche nur mal die Zeit, also die Möglichkeit. Ich habe jetzt gedacht, jetzt fange ich im, so in dieser ich, Wohnung nicht ja, an.
1: Ja. Ja, so finde ich das ja mit diesem äh, Philipp K Dick Schuber. Wir werden alle 118 Geschichten besprechen, die da drin sind und wir sind jetzt äh, wir werden heute im dritten Band ankommen, also wir haben nicht ja. ganz die Mitte erreicht, aber wir bewegen uns drauf zu. Und ich muss sagen, das ist wirklich schön. Jedes Mal periodisch äh, dieses eines dieser fünf Bücher zur Hand zu nehmen und immer wieder so ein paar kleine Geschichtchen zu lesen. Das ist echt toll. Es ist eine schöne Entdeckungsreise, mhm. auch mal, noch, mal so richtig oldschool, Papier zu blättern, Druckerschwärze zu riechen und sonst irgendwie was. Also es gibt ja viele Menschen, die so puristisch sind, aber ähm, wenn man wie du und ich äh, oder andere einfach so viel schon berufsbedingt mit Lesen beschäftigt ist oder so viel Bildschirmtätigkeit hat, ähm, dann, dann hat man normalerweise keine Zeit, Papier zu wälzen, zu lesen. Das heißt, wir sind eigentlich ähm, Hörbuchkonsumenten, aber so klassisches Papier sich zu Gemüte zu führen ist halt auch mal ganz nett aber da muss man eine, da muss man eine schmerzliche ja. Auswahl treffen denn äh, der Tag hat nur 24 Stunden was willst du machen genau. ja
2: also ihr habt vielleicht einige von euch haben diesen diesen riesen Stapel Stephen King Bücher gesehen die ich auf Twitter gepostet habe ja, du, hast, du postest sehr, sehr
0: sehr viele du hast sehr viele Bücher. ich muss ich äh, muss das immer zu meiner Verteidigung äh, gestehen, als ich zurückgekommen bin, von, ich bin mit einem Container nach Singapur gegangen. 40, also Hm. so ein richtig großer Container. Ich konnte alles mitnehmen, kein Problem. Hatte auch nicht weh, war 27 Jahre alt. Und als ich zurückkam, durfte ich äh, 256 Kilo Luftfracht mitnehmen. Das heißt, alle Bücher, aber wirklich alle Bücher. Oh Mann. sind in Singapur ja. stehen geblieben. Und die wurden natürlich dann weggeschmissen, weil was sollen denn da mit deutschen Büchern anfangen? Großartig. Hm. Aber es, es war ja einfach so Quatsch. Ich habe so ein, so ein paar wirkliche Schätze mitgenommen für mich, wie ähm, den Fotologischen Kongress. Also die Lemm-Sachen halt, die man dann immer mal wieder reinblättert und, und liest und so. Die habe ich auch mittlerweile alle als Hörbuch. Hm. Aber ich wollte nur sagen, ähm, heute sind alle Geschichten gut. Wobei mit einer ich persönlich nicht, nichts anfangen kann, großartig, wobei ich aber verstehen könnte, wenn andere Leute, die mögen, das ist dann eine, die mehr komisch ist, aber die von denen, die nicht komisch sind, finde ich, sind alle ziemlich gut. Ja, also Man merkt langsam, dass er jetzt
2: Mitte der 50er Jahre so anfängt, einen gewissen Stil zu finden. Ja. er produziert ja hier am laufenden Band, fängt langsam an sich dafür zu interessieren Romane zu schreiben um Geld zu verdienen, aber man merkt halt er ist, er fängt an
0: professioneller Schriftsteller zu werden ja also Professionalität, dieses Stil, sie sind extrem unterschiedlich und das wird jetzt auch die Geschichte The Prominent Prominent Order die Jürgen jetzt vorstellen wird ja erzähl mal Jürgen mhm
1: Ich ähm, erzähle mal. Prominent Author, zu deutsch prominenter Autor, ist ähm, eine Geschichte, die es mal wieder ähm, äh, zu tun hat mit dem kleinen Mann, möchte man sagen. So der kleine, unauffällige, unbedeutende Büroangestellte. Henry Ellis, sein Name, ähm, hat ein kleines Stückchen Zugewinn an Lebensqualität erfahren können, denn ihm wurde zu Text-Testzwecken ein Sekundenflitzer zur Verfügung gestellt. So wird das Ding jedenfalls im äh, im Deutschen, in der deutschen Übersetzung äh, genannt. Äh, äh, ich habe hier in der englischen Fassung äh, Juffy Scuttler stehen. Ist das richtig? Wird das in dem englischen Text so genannt? Mit äh, Juffy Scuttler, Scuttler könnte ich. ich nichts ja. anfangen. Ja. Habe ich auch. Habe ich auch ja, so. Und äh, mit Sekunden mit Sekundenflitzer, wie es in Deutsch übersetzt wird, kann man tatsächlich eher was anfangen. Ähm, es ist ein revolutionäres Transportmittel, denn ähm, auch in heutigen Zeiten wissen wir, dass es eine große Belastung sein kann, äh, Berufspendler zu sein, sich ewig lange durch den Berufsverkehr zu quälen, äh, wenn man in Vororten wohnt oder unter Umständen ähm, äh, etliche Kilometer weg von seinem Arbeitsort und so war das für Henry Ellis auch und jetzt hat er ähm, ja äh, eine deutliche Verbesserung dadurch erfahren, dass er eben den Sekundenflitzer hat, was nichts anderes ist als eine Art Portal. Nicht ganz sowas wie so ein äh, Stargate-ähnliches Wurmloch, äh, dass er durch einen Ring steigt und sofort auf der anderen Seite ankommt. Er muss durch einen kurzen Tunnel gehen, der aber gerade mal fünf Schritte lang ist. Und dann ist er an seinem Arbeitsplatz angekommen, einem Büro. Und dieser Sekundenflitzer mit diesem Tunnel ist halt fest installiert. Das wird in der Geschichte auch so erklärt. Das heißt, man muss sich dann halt entscheiden, wo Anfang und Ende dieser, dieses Tunnels angelegt sind. Und die meisten wählen das dann aus praktischen, naheliegenden Gründen so, dass das eine Ende an ihrem Wohnsitz und das andere Ende direkt an ihrem Arbeitsplatz sich befindet. Und auf dem Weg zur Arbeit, also bei seinen fünf Schritten durch den Tunnel, macht Henry irgendwann eine Entdeckung. Nämlich, dass dieser Tunnel wohl einen kleinen, ähm, ja, defekt, eine kleine Beschädigung aufweist. Da ist ein kleines Loch in diesem Tunnel. Und er hält inne, äh, setzt seine Tasche ab äh, und äh, schaut sich das mal näher an und stellt verwundert fest, dass er durch dieses kleine Löschlein in dem Tunnel in eine fremde Welt, in eine fremde allerdings irdische Landschaft blicken kann. Also er sieht äh, Felder, er sieht Hügel, er sieht Bäume. Und ähm, das erstaunt ihn doch sehr, ähm, denn er hat sich sowieso immer wieder gefragt, äh, wie kann das überhaupt funktionieren? Ähm, Und ihm wurde einfach nur lapidar erklärt, na ja, ähm, dieser äh, Tunnel, der nimmt einfach eine Abkürzung durch eine andere, durch eine vierte Dimension. Aber wie genau das funktioniert, konnte ihm niemand erklären. Ist ja auch egal, Hauptsache, dass es funktioniert. Als er ein andermal an diesem Loch in seinem Tunnel vorbeikommt und hindurch späht, stellt er fest, dass diese Landschaft, die er zuvor gesehen hat, sich irgendwie äh, deutlich verändert hat. Also er... Ähm er beobachtet schon, dass da irgendwie die Zeit ähm, mit einer anderen Geschwindigkeit abzulaufen scheint. Also die Jahreszeiten haben sich verändert. Äh, die Vegetation, die er zuvor gesehen hat, äh, hat sich verändert. Äh, dass zum Beispiel Bäume verschwunden sind. Und dann fällt ihm was anderes auf. Nämlich, dass da tatsächlich auch winzig kleine Menschlein, humanoide Wesen zu sehen sind. Ähm, die aber wirklich winzig klein, äh, kleiner als ein Daumen groß sind. Und diese werden seiner für ihre Wahrnehmung natürlich riesenhaften, gar gottgleichen Gestalt auf einmal gewahr, und dann entfaltet sich eine Kommunikation zwischen diesen, nennen wir sie mal, Minimenschen und ihm. Ähm Jedes Mal, wenn er vorbeikommt, tragen diese Menschen auch andere Gewandungen. Ähm, äh, Auch da äh, ist dran zu erkennen, dass die Zeit irgendwie in einer anderen Geschwindigkeit abläuft. Und ähm, ihr Versuch, in Kommunikation zu treten mit ihm, mit äh, seiner Riesenhaftigkeit, gestaltet sich derart, dass sie ihm irgendwann einen Brief schreiben. Ähm, Sie schnippen durch die Öffnung. Eine, eine Botschaft, einen winzig kleinen Zettel, den Henry dann an sich nimmt, ihn entfaltet und einer Lupe betrachtet und feststellt, dass das wohl Schriftzeichen sind, die er aber nicht zu entziffern vermag. Glücklicherweise hat er aber einen Arbeitgeber, der ihm da ermöglicht, Nachforschungen anzustellen. Er sucht einfach die linguistische Abteilung auf seines Institutes und ähm, bittet, das zu übersetzen. Und es stellt sich heraus, dass es eine Sammlung von Fragen ist, die an ihn gerichtet werden. Ähm, sehr detaillierte, sehr spezifische Fragen. Ähm, welcher Art diese Fragen sind, das wird gar nicht genauer erklärt. Aber ähm, es ist wohl etwas, äh, was Henry auch ähm, inhaltlich überfordert. Er wüsste jetzt gar nicht, was er darauf antworten äh, sollte. Deshalb nutzt er eine andere Abteilung eine ähm, äh, Forschungsabteilung, eine historische Forschungsabteilung äh, und übergibt dort äh, dieses Dokument äh, mit dem Auftrag, äh, diesen Satz von Fragen doch zu beantworten. Das macht er erstmals als Gefälligkeit. Er sagt, er hätte einen Brieffreund äh, von weit her, ähm, mit dem er halt äh, jetzt äh, in Kontakt getreten wäre und äh, er müsste halt äh, bitten, dass man ihm die Übersetzung leisten könnte, weil er selber äh, eben diese sprachliche Barriere hätte. Ähm, und somit entfaltet sich so eine Art äh, Schriftdialog, er lässt sich halt wieder so einen Minizettel anfertigen mit, so, mit den Antworten, diesen schnippt er durch die äh, Tunnelöffnung, diesen kleinen Menschlein zurück, ähm, bei einer nächsten Begegnung kriegt er neue Fragen und so. Entspannt sich, äh, entspannt sich das die ganze Zeit äh, oder entfaltet sich dieser Dialog eine ganze Weile und das Ganze bereitet äh, Henry sehr, sehr große Freude, denn er merkt, dass er von diesen kleinen Wesen auch äh, zusehends gottgleich verehrt wird. Ähm, also sie ähm, errichten ihm Monumente, sie, sie scheinen ihn wirklich anzubeten und das Ganze verleiht ihm äh, ja einen gewissen äh, Selbstwert. Und ähm, obwohl er ja eigentlich nichts macht, außer äh, Zettel zuzustellen, die er nicht versteht, ähm, äh, gibt es ihm einen neuen Sinn, äh, denn seine Arbeit selbst scheint ihn gar nicht so zu erfüllen. Und er verbringt jetzt extra Zeit im Tunnel, um sich mit diesen Minimenschen zu beschäftigen. Seine Frau wundert sich schon darüber, äh, dass er Überstunden zu machen scheint. Er sagt aber, nein, das ist alles in Ordnung, äh, endlich erfahre ich Anerkennung auf der Arbeit und äh, kann mich da entfalten und entwickeln und das äh, tut mir alles sehr, sehr gut und äh, Frau, du musst dir keine Sorgen machen. Doch irgendwann fliegt das Ganze auf. Er wird zu seinem Chef zitiert. Dieser ist sehr erbost ähm, und stellt ihn zur Rede. Erstens, dass er die Ressourcen äh, seines Unternehmens missbraucht hat ähm, für diese Zettelwirtschaft. Und ähm, er erfährt dann, was da eigentlich passiert ist. Er hat ähm, Texte ähm, übersetzen lassen, die auf Hebräisch, Altgriechisch und Arabisch verfasst waren. Und da klingelt schon ein erstes Glöckchen. Ähm, was vielleicht die Auflösung dieser ganzen dieses ganzen Rätsels ist. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das Ganze jetzt eingestellt. Er, er wird äh, beschimpft, dass er eigentlich sofort hätte Meldung machen müssen als Beta-Tester würde man das heute nennen, ähm, dass der Sekundenflitzer äh, einen Defekt hat. Äh, dieser wird jetzt deinstalliert und dann hat er jetzt Pech gehabt, Da wird er in Zukunft wieder ähm, äh, als langer, äh, einen langen Pendelweg wieder auf sich nehmen müssen. Also seine ähm, Annehmlichkeiten gehören der Vergangenheit an. Ähm, aber es läuft dann darauf hinaus, dass äh, er sein Arbeitsverhältnis auch kündigt oder gekündigt wird, das habe ich mir nicht ganz genau gemerkt. Und ähm, stattdessen Ähm, daheim möchte man erst denken, den Müßiggang frönt. Die ganze Geschichte hat einen Epilog. ähm, Und äh, es kommt am Ende raus und dann erklärt sich auch, warum äh, die Geschichte Prominenter Autor heißt. Äh, Er ist äh, zum Schluss als Autor tätig und ihm wird ein äh, Buch überreicht, ein ganz alter Schinken, dessen Bedeutung heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Und dieses Ding trägt doch tatsächlich den Titel äh, Holy Bible, Und er antwortet darauf, ja, ja, das kenne ich, äh, das habe ich früher geschrieben, aber ich arbeite schon an einem neuen Projekt. Damit endet die Geschichte. Mhm. Also der Twist, der am Ende herauskommt, ist, ähm, dass Henry Ellis wohl tatsächlich ähm, Mitverfasser der Bibeltexte gewesen sein soll und dass er die aber gar nicht selber verfasst hat, sondern dass diese Texte aus einem Übersetzungsautomaten gekommen sind. Und das, was er da äh, erlebt hat, ähm, ist mit seinem Tunnel ähm, Eine Abkürzung durch die vierte Dimension, welche die Zeit ist. Und da kommt wieder eine Philipp K. Dick Erklärung, die wir schon in anderen Geschichten gehört haben, die aber einfach blanker Mumpitz ist. Es wird dann damit erklärt, dass diese Menschlein so winzig gewesen sein sollen, weil das expandierende Universum ja früher, also vor vielen Jahrtausenden viel kleiner gewesen sein muss und die damaligen Mini-Menschen halt normal groß sind und er ist halt ähm, zu einem späteren Zeitpunkt in <lacht> einer größer ausgedehnten Version des Universums. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Ähm, das hatten wir schon in einer anderen Short-Story, die ich leider auch sehr schwach fand. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kann mit Prominent Author nicht so besonders viel anfangen, weil diese augenzwinkernde Religionskritik, ähm, das ähm, so eine ganze Kultur- oder Religionsgemeinschaft stiftende ähm, äh, Sache mit mit Schaffen von liturgischen Texten, nicht, Texten nichts anderes ist als eine, ähm, ein Zeitschleife-Paradoxon. Ähm, also ich fand es ein bisschen schwach, ich fand es nicht so besonders originell. Muss ich halt leider sagen. Ich konnte mit der Geschichte nicht so viel anfangen. Aber es gibt andere Geschichten, die ich noch schlechter finde. <lacht> äh, bei den sechsen, die wir heute besprechen. Und deshalb erstaunt mich so sehr, dass Sönke eben angekündigt hat, ähm, dass jetzt hier bei dieser Sammlung äh, einige seiner Top-Hits dazu gekommen wären. Ja. Aber ihr könnt euch gerne dazu äußern, was ihr darüber denkt.
2: Also ich muss zunächst sagen, ich habe diesen religiösen Kontext ähm, gar nicht so weit hervorgehoben. Sondern... Ähm, Mehrere andere Aspekte. Zum einen muss man sagen, dieses dieser Kontext, dass er ja eine eine kleine Zivilisation entdeckt und mit denen kommuniziert, das ist ja später nochmal aufgegriffen worden in äh, Der göttliche Bänder bei Futurama, wo er von einem, ich glaube Folge 52 ist das, wo er von einem Asteroiden getroffen wird und sich auf seinem äh, Bauch, glaube ich, eine Zivilisation entwickelt, die ihn anbetet, mhm. die auch... Hebräische Namen benutzt. Das ist ganz interessant, wenn man äh, die, diesen Kontext herstellt. Und es gibt, und das finde ich jetzt halt wiederum interessant, dieses der, der, der Jiffy Scuttler, der die, den Weg zur Arbeit abkürzt. Du hast da gerade eben sehr schön gesagt, dass das Pendeln ja schon eine ja, nervige Angelegenheit sein kann. Das aber auch gleichzeitig äh, finde ich interessant, dass das ja wirklich ganze Branchen von dieser Pendelei abhängig sind. Ja, also ähm, Autovermietungen, Parkplatz, Tankstellen, mhm. äh, Straßenbau und äh, das, das ganze Verkehrswesen, das Zugwesen, die Bahnhöfe, die Fastfood-Restaurants und so weiter die sind ja alle abhängig von, vom Pendeln. Und das wird ja hier dann ausgeschlossen, mit anderen Worten, wenn dieser Jiffy-Skatler äh, sich durchsetzt würde dieser Teil der, ähm, der Wirtschaft brach liegen. Und es gibt ein anderes interessantes, ähm, eine andere interessante Connection zu einem Buch, das ein paar Jahre später erschienen ist, nämlich Tiger Tiger oder Die Rache des Kosmonauten oder Stars My Destination, das sind alles Titel desselben Buches, nämlich von Alfred Bester, in dem durch Zufall das sogenannte Jaunting gefunden wird, also eine Art Teleporter Move, wo man sich vom einen Ort zum anderen bewegen kann, Äh, ohne äh, jetzt sich äh, zu bewegen, eben teleportieren. Und da wird die Gesellschaft auch interessant so dargestellt, dass eine Verlangsamung, also beispielsweise, wenn jemand ein Auto hat oder hier wird äh, später der Protagonist wird äh, dargestellt als ein reicher Mann, der sich mit einem Zug fährt, wo die Gleise erst vorher gebaut werden. Das heißt also, wenn man ein konventionelles, für uns konventionelles Verkehrsmittel benutzt, dann ist man reich, weil man Zeit hat. Und das finde ich, dass, das ist so in der Dämmerung zu sehen, dass dieser Jiffy Scudler zum einen eine ganze Branchenwelt brachlegen wird und dass er natürlich hier eine immense gesellschaftliche Veränderung herbeiführt. Und ebenfalls diese Veränderungen finden wir in Miniatur eben in dieser Welt, der dieser dieser, ja, frühzeitlichen Menschen, dieser hebräischen Menschen, deren Religionsstifter erscheinbar ist. Aber ich gebe dir da auch wiederum recht, dass dieser dieser religiöse Aspekt, den finde ich auch nicht clever ausgearbeitet. Aber die Idee, die im Hintergrund steht, eine gesellschaftliche Veränderung im Großen und im Kleinen durch diese vierte Dimension herbeizuführen,
0: das finde ich ist ein interessanter Punkt. Tja, es ist sehr viel gesagt, dass ich kommentieren muss. Ähm, vielleicht das Religionsstift, das ich sehr lustig finde <lacht> am Ende. Der, das Jointing, ich habe das Buch nicht gelesen, aber die Kurzgeschichte von Stephen King, in der das bespricht, ist, ist eine der wenigen Science-Fiction-Kurzgeschichten von Stephen King, in dem auch dieser Begriff verwendet wird. Und dann ist es ein äh, ganz normaler Trip durch die Hölle. Ähm, also in der Kurzgeschichte von Stephen King ist eine Familie, die diesen John zwischen, ich glaube, der Erde und dem einem anderen Planeten durchführen möchte. Und denen wird halt gesagt, sie müssen auf jeden Fall bewusstlos sein, während das passiert. Und ähm, der Junge der Familie nimmt das Medikament nicht und kommt dann auf der anderen Seite wahrscheinlich weißhaarig oder so raus. Und daher kenne ich diesen Begriff und weiß auch, dass, äh, dass es ein Roman dazu gibt, den habe ich aber noch nicht auf meine Liste gesetzt. Das ist einer der besten Science-Fiction-Romane, die je geschrieben worden
2: sind. Ich mag diesen Superlativ benutzen, weil es wirklich großartig ist. Da ist so wahnsinnig viel in
0: so wenigen Seiten. Das lohnt sich wirklich. Dann werde ich mal gucken später, ob ich den nochmal finde. Ich hatte ja schon mal danach gesucht. Das zweite, dieses ausbreitende Universum. Wie gesagt, hatten wir schon mal besprochen. Das kommt halt daher, früher waren die Menschen ein bisschen kleiner als jetzt, also im Mittelalter waren sie deutlich um 1,60 rum und vorher noch ein bisschen kleiner, kann man auch dann gucken, die die, Vormenschen waren ja alle kleiner als wir, das hat, wie Jürgen gesagt, hat hat aber nichts mit dem ausbreitenden Universum zu tun, sondern einfach, dass wir größer werden, weil wir mehr Zeit zum Wachsen haben und besseren Nährstoffe. Ähm, Dieses Transport finde ich auch super, ich habe mir gleich vorgestellt, ich hätte einen in Singapur in meinem alten Office, dann ich dürfte ja überall arbeiten, wenn ich nur dahin komme, also würde ich dann in Singapur einfach aus Spaß an der Freude arbeiten, weil ich da gut Mittagessen kann, dann wieder nach Hause komme. Ach, das wäre so schön. Oder einfach die ganze Zeit Homeoffice machen und dann abends zum Essen einfach nach Singapur, chip scotland Ja, ähm, äh, äh, ja, die, es, 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 es gibt eine, es gibt sehr viele Dinge, die an diesen Pendeln dranhängen, aber die andere Sache ja, ist, by dass By the way,
1: mir fällt, hm? mir, f- mir fällt in dem Zusammenhang etwas ein, was aber richtiger Mist ist. Und zwar das völlig überflüssige Remake von Total Recall, was <lacht> thematisiert, dass es eine Berufspendlerverbindung verbindung ja. zwischen. Ähm, zwischen Amerika durch, und, ja. und Australien gibt nein nein England, äh, England. mit einem Tunnel äh, also Entschuldigung England und Australien also ein Tunnel quer durch die Erde ne, um nämlich die Gegenfüßler äh, miteinander zu verknüpfen äh, und das ist so ein Humbug ne, und so überflüssig der ganze Film der ganze Film ist so schlecht ne, und da dachte ich mir boah warum haben sie das jetzt dazu erfunden das kommt überhaupt nicht vor Original in der Originalgeschichte so ein Quatsch ne. naja das einzige, wo man es berecht, wobei man es einzige, womit man es rechtfertigen kann, ist dieses cheshov gun ding Also man sieht am Anfang dieses äh, Planetenraum-Aufzug-Ding, äh, was halt von der einen Seite der Erdkugel zur anderen Erdkugelseite schießt und natürlich in der Mitte ist man dann halt schwerelos und das ist dann halt im weiteren Verlauf ähm, des Films nochmal etwas, was in einer Kampfszene zum Tragen kommt. Ja, ja. trotzdem, ja, also sehr Aber schlecht. Ich möchte sehr, sehr schlecht
2: auf eine auf eine andere Sache noch kurz hinweisen. Und zwar, ich glaube, das war in Love, Death and Robots, dieser Kühlschrank,
0: den genau. die
2: mit einem neuen Aggregat ausstatten. Das hat mich auch daran erinnert.
0: Ja, und es gibt noch eine Folge bei den Simpsons mit einem Zahn. Lisa Simpson fällt einen Zahn aus, sie tut sie in eine agar und Schale. Ja, richtig. Genau, also es gibt diese ja, Geschichte relativ häufig. Ja. Es muss also ähm, noch mehr von diesen kleinen Geschichten geben. Ich finde äh, diese Faszination dieses äh, Arbeiters, der sich freut über sein, sein Ding und dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt und nicht im Stau steht, das ist alles ganz toll, aber im, im Großen und Ganzen ist sein, ist das das Highlight seines, seines Arbeitstages. Ja, weil das ja, macht Wahnsinn, keinen also. wirklichen Spaß. Das kann ich auch irgendwie komplett nachvollziehen. Und ähm, das haben wir bei, das haben wir im äh, galaktischen Pod, Galactic Pot Healer und bei anderen Sachen ja auch ja. bei Philipp Kiddick ist sehr schön. Und ich finde es auch fantastisch geschrieben. Wie gesagt, ich habe als äh, Atheist auch überhaupt kein Problem mit diesem ähm, ein bisschen Religionsbashing bashing da drin. Ich finde halt, mir gefällt sehr gut, dass die in der Zukunft einfach nicht wissen, was das war. Dieses Buch, das er da verbrochen hat. Ähm, und hm. äh, die Menschheit hm. hat sich auch nach weit, weit verteilt. Also dieser äh, entfernte Verwandte war aus Proxima Centauri oder irgendwo, so, also ziemlich weit weg von der Erde und auch aus unserem Sonnensystem. Und ähm ja. Ich denke heute. Ich, ich, ich mag, dass
2: dass er ein Angestellter ist. Ja. Ne? Dass, dass er einfach äh, kein, kein Hero ist. Ja. Auch Joe genau, der von der Milchstraße. Kleine Mann, so. genau, das ist ja bei, bei Philipp K. Dick ein ganz wichtiger Protagonist. Joe von der Milchstraße ist ja eigentlich auch kein äh, wirklich großer Typ, also Galactic Pot Healer. Und seine ähm die Frage, die im Vordergrund steht für diese Menschen, ist eine zentrale Sorge des vorstädtischen Lebens, was ich auch übrigens zum Einstieg schon schön dargestellt finde, diese vorstadt dieses Vorstadt-Getue. Ja, wie kommt man rechtzeitig irgendwo hin? Na, das fand ich auch sehr schön. Und ähm, ihr hattet gerade das Pendeln erwähnt. Das Pendeln selber kenne ich von vor, ich glaube, ja, 10, 12 Jahren. Da bin ich regelmäßig nach Köln gefahren. Und äh, mit dem Zug ist das so eine gute Dreiviertel bis ganze Stunden, die man fahren muss. Und da hatte ich, das war damals mein wertvollster Besitz, ein iPod Shuffle. Und mhm. darauf hatte ich Folgen von SFF Audio. Und äh, ich habe dann gelegentlich, vor allen Dingen auf der Rückfahrt, einen sehr schönen Dämmerzustand erreicht, in dem Jesse und Scott, das waren noch die alten Folgen, die ich gehört habe, mir quasi ins Unterbewusstsein hineingeredet haben. Das ähm, war so mein, mein, mein Highlight tatsächlich. Ja. Mein Highlight war nicht die Arbeit in Köln, sondern eben abends bin ich, auf der Rückfahrt die Podcasts zu da
1: hören. Da bin ich voll und ganz bei dir, Mirko. Als ich Audiobooks für mich entdeckt habe, habe ich festgestellt, dass dass Berufspendeln auf einmal tatsächlich zu einem Highlight des Tages werden kann, weil man sich einfach freut, in den nächsten 30 Minuten oder so zu erfahren, wie es weitergeht. Mhm. Das, ist, mhm. äh, das ja. ist echt toll. Das ist wirklich toll. Ja. ja,
0: also ich hatte, mein Rekord ist, dass ich es geschafft habe, in einem Jahr vier iPods zu kaufen. Das hat mich meine, zieht mich meine Frau bis heute mit auf, was auch vollkommen gerechtfertigt ist. Also ich habe diesen, diesen, diesen richtig schweren iPod mit, ich weiß nicht wie viel Gigabyte, wo wirklich alles drauf passte und dann hatte meine Versicherung, meine Krankenversicherung in Singapur, ähm, da kann man auch bestimmte andere Sachen absetzen und die haben mir auch gesagt, ich dürfte ein iPod kaufen und da habe ich halt gedacht, oh, dann kaufe ich mir Nano, weil erst haben die mir angeboten und dann gab es diesen kleinen Shuffle noch und die habe ich für meine Frau, mhm. so kam dann ziemlich schnell, plötzlich vier iPods zusammen, ähm, der vierte war dann das iPhone das dann als Company-Phone war. Und wenn du erst das iPhone gehabt hast, dann waren diese drei anderen Dinge abgemeldet. Und, weil du es halt immer dabei hast. Und ähm, aber es ist, ist genauso, ich hatte 45 Minuten äh, von, von wo wir in der Vorstadt von Singapur gelebt haben, am Strand. Das ist kein Strand, wie das kann man sich nicht wie Strand vorstellen, das ist halt am Wasser. Ja, aber da kannst du nicht so wirklich ins Wasser gehen. Oder willst du nicht. Können schon, willst du nicht. Und dann hattest du halt 45 Minuten in der extrem vollen U-Bahn, so wie man sich das vorstellt, so hast du nicht. Zum Glück bin ich bei der Endstation eingestiegen in Leer und dann standen die halt alle da. Und du konntest da dich nur noch mhm. reinquetschen und so weiter, dass sie nicht dich reingeschoben haben. Wie in Japan war alles. Und dann mitten mhm. in der Innenstadt sind wir dann raus und dann gearbeitet und wieder zurück. Und freitags bin ich mit Inline Skates gefahren, habe morgen Skates reingepackt und abends über den ganzen Strände zurück. Ähm, war super Zeit. Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich war jetzt äh, vorgestern zu einem Workshop wieder auf der Arbeit. Und es ist eine Verschwendung von einer Stunde meines Lebens da, weil es einfach nicht mehr nötig ist, es zu machen. Es ist auch lustig, dass es wirklich von allen, die persönlich da waren, es keiner geschafft hat, pünktlich zu kommen. Wir haben uns alle draußen da getroffen, Auto geparkt und dann sind wir halt im Parkhaus aneinander vorbeigelaufen. Oh ja, komm, dann gehen wir mal zurück. Und haben sich alle wieder über den Commute beschwert. Aber mein, mein großes Ziel für dieses Jahr ist, wenn wir umgezogen sind, dann zwei- bis dreimal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und dann ist wieder der Commute und, das Highlight. <lacht> und Ohne Jiffy-Scuttler. Nee, aber ich hätte gern Jiffy-Scuttler, aber den würde ich weiß auch genau, wo ich den aufstellen würde. Newton Circus, äh, Singapur, das ist ein Food Court in der, in der Nähe der Scots Road. Ähm, da stellen wir in die Mitte hin. Keiner kann den benutzen außer mir. Und der andere steht dann bei uns auf der Terrasse in Waaghäusl.
2: Aber es gab, es gab mal
0: in, oh Mann, das muss Ende der 80er gewesen sein, eine Philosophin
2: Brigitte Worms hieß die, die hat auch von der Relativität des Reisens gesprochen. <lacht> da hieß es, zwischen dem Punkt, von dem ich losfahre und dem Punkt, in dem ich ankomme, die Welt dazwischen, die ist real, aber sie verschwimmt. Also damals war das, ähm, <lacht> das, das große Bild des, des vorbeiziehenden, der vorbeiziehenden Landschaft. Ne? Das tatsächlich, die, die Idee dahinter war, aus, diesem, ähm, aus dieser Fahrt auszubrechen und tatsächlich einfach mal rechts und links ähm, hinzufahren und dort zu gucken, was da für Menschen sind. Und das ist ja auch, sie hat das dann erweitert um das Bild, ähm, ist dieses wirklich real oder wird es real, indem ich dorthin fahre? Finde ich auch so schon fast Philipp Kedick-Moment. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich die ganzen Storys von Philipp K. Dick nicht, aber ich finde die Verbindung dahin zu sagen, ähm, ich habe ein, zwei definierte Punkte, die ich abfahren muss, bin eine gewisse Zeit unterwegs. Was passiert, wenn ich da ausbreche? Und da gibt es ja auch in der Literatur
0: zahlreiche hm, da Beispiele. Da gibt es zahlreiche Sachen. Ich glaube, auch Hemingway hat was in der Art geschrieben. Ich das, hm. das Gefühl, Hemingway hatte auch immer so den, den, uh, den Ordinary, den, den normalen Mensch... Und sehr schöne Beschreibungen von Fischen, von Rauchen und diesem ganzen Zeug. Mhm. Ja, Was mir jetzt gerade eingefallen dass wir über Reisen sprechen, dass ich bin großer Fan von Zügen. Und wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr äh, nur Zug zu fahren in den Urlaub. Also mal ein paar, paar äh, versuchen, weiter wegzukommen. Weiter weg als die Reichweite vom Auto, das ja nicht so weit kommt wegen Batterie. Aber nicht so weit, dass man fliegen würde und halt so ein paar Städte in Europa sich anzugucken. Wir waren schon ein paar Mal mit dem Zug in äh, in Paris. Das ist von Mannheim super. Und wir kamen irgendwie auf die nach Düsseldorf nochmal zu fahren. gibt sehr viel gutes japanisches Essen und so. Und okay, haben wir ein ICE gebucht und wir hatten auf der Hinfahrt 82 Minuten Verspätung. Und auf der Rückfahrt, also wir haben ja beides mal auf äh uns Sitzplätze gebucht. Das heißt, wir waren zwar arg verspätet, aber war kein Problem, hatten genügend Essen, alles dabei. Ähm, ging dann so auf der Rückfahrt, ähm, kam wir, äh, haben wir unser Abteil nicht gefunden. Und dann sind wir halt rein und haben weiter noch unser Abteil gesucht, bis dann gesagt hat, ja, das ist der halbe Zug. Das Abteil, in eure Sitzplätze sind, ist nicht da, weil der ist nur der halbe Zug, der andere halbe Zug ist stehen geblieben. Und dann sind wir zwei Stunden lang in der ersten Klasse gestanden. Oh Mann. Genau. Nur ähm. um dann im Spam-Ordner zu Hause zu finden, dass sie uns fünf Minuten, bevor der Zug losgefahren sind, neue Sitzplätze zugeschickt haben. Aber wenn ihr mal wieder nach Düsseldorf
2: kommt, sagt Bescheid, das ist keine 20 Kilometer von mir entfernt.
0: Ja, Ich, sag, ich sag's.
1: Also wir gucken das mal. Ich kann, ich kann auch schöne, Ich kann auch mit schönen Zugreise-Anekdoten aufwarten, denn Zugfahren an sich ist toll. Ja, super. Aber Bahnhöfe... <lacht> Bahnhöfe, insbesondere im Winter und Herbst, das ist ziemlich eklig. Ne? Und wenn du dann zum Beispiel in Darmstadt, ich meine, der Name spricht ja schon für sich, ne? ähm, um, um um mal jemanden aus meinem Bekanntenkreis zu zitieren, es mag nicht der Arsch der Welt sein, aber man kann ihn von hier aus sehen. Darmstadt. Und du musst in Darmstadt umsteigen und das ist ein absolut bescheuert gemachter Bahnhof, wo die Züge, wie sich das halt für Bahnsteige gehören, links und rechts des Bahnsteiges halt zum Halten kommen. Gleichzeitig steigen Menschen aus. Hundertschaften strömen eine schmale, enge Treppe herauf und du musst dann auf den gegenüberliegenden Bahnsteig, wo dein Zug gerade fäh- äh, abfährt, aber du kommst kommst dich hin, weil dir so eine Menschenmasse im Weg ist. Und das, weil dein Zug eh schon spät dran ist und dann der Zug, den du kriegen musst, der ist genau pünktlich, den verpasst du dann, der fährt dir vor der Nase davon und der Zug danach, der kommt dann natürlich zu spät, dass du dann schön bei Minusgraden am Bahnsteig rumstehen kannst und die Cafés und Bistros haben um 9 Uhr schon alle geschlossen, das Leben kann so schön sein. Also ähm, Zug fahren, hm? Mag sein, aber sobald du umsteigen musst und so weiter, wird es ja. richtig hässlich. Ähm, mhm. Das ist nervig. Das ist super nervig.
0: Ich musste mal in Frankfurt am Main umsteigen. Da war ich auf dem Weg nach Hamburg. Ähm, und dann stand ich da zwei Stunden von zwei bis vier morgens. und das alles zu, selbst in Frankfurt. Das war im Winter. Es war ja. fantastisch. Ich bin da ab und ab, Runter und hochgelaufen, runter und hochgelaufen. Ich gedacht, wieso ist mir das nicht aufgefallen, dass ich zwei Stunden Wartezeit hier habe in Frankfurt? Aber egal.
2: Also ich habe mal mich hat es mal nach, nach Kyrill, nachdem das alles äh, der Sturm damals alles lahmgelegt hat, hat es mich nach Dormagen verschlagen. Und das ist auch kein Spaß. Dormagen? Ja, das ist kein Spaß. Aber gut. Egal. Ähm, Wollen
0: wir mal über
1: Fair Game
2: Ja,
0: Fair Game. Da bin ich schon wieder dran. Ne? Ja, aber die Idee, ja. die Idee dass, dass ein Zug vor sich <lacht> selbst Gleise baut, finde ich cool. Da könnte man auch mal was draus machen. Also das, wie gesagt, kommt in Tiger Tiger beziehungsweise Stars
2: My Destination vor. Ich muss mal gucken, wie es finde. So,
1: wo, wo vor einem Zug. Moment, Moment, Leute. Wo vor einem Zug live und direkt äh, Gleise gebaut werden, das ist mhm. bei Wallace und Gromit äh, die Technohose zu sehen. Das ist Stimmt. eine der ah, genialsten her. Stop-Motion-Filme ever. Äh? Und Gromit sitzt auf dem kleinen Modellzug äh, und klack, 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 legt schnell die Gleise vorweg, während der Zug durchs Wohnzimmer rauscht. Eine absolut fantastische Actionszene.
2: Und alles hat seinen Ursprung in Science Fiction. Da kommt alles her. Sowieso. Okay, fair game, faires Spiel. Wir begegnen einem gewissen Professor Anthony Douglas, der seiner Frau erzählt, von seinem neuen Projekt, das mit, ähm, dem er in der Uni beschäftigt ist und unausgesprochen ist seine Befürchtung, dass eine neue Generation von Wissenschaftlern die Ränge aufsteigen und alte Hasen wie ihn verdrängen werden. Als Douglas aus dem Fenster schaut, sieht er ein riesiges Auge, das in den Raum hinunterblickt. Douglas erzählt seinem Kollegen Professor William Henderson, was er gesehen hat und Douglas ist sich sicher, dass das, was er gesehen hat, ihn studiert hat. Jean Henderson, die Frau von William, vermutet, dass es sich um eine Werbekampagne handeln könnte. Später ziehen sie die Möglichkeit in Betracht, dass er von oben beobachtet wird. Douglas erwägt eine andere Option wie die Überwachung durch eine kommunistische Gruppe. Auf dem Weg ins Büro ganz plötzlich sieht Douglas einen Goldbarren, der auf der Straße liegt. Allerdings ist es illegal, Gold zu besitzen. Jedenfalls kann er es in den Vereinigten Staaten nicht verkaufen, aber wenn er es mitnimmt und ins Ausland ginge, dann könnte er dort einen richtig komfortablen Ruhestand genießen. Während er also überlegt, was er tun soll, verschwindet der Goldbarren und er sieht ein riesiges Gesicht am Himmel. Am nächsten Tag bespricht er die Situation mit seinen Kollegen, diesmal bei ihm zu Hause und sie erkennen, dass jeder, der sie beobachtet, in derselben Dimension wie Menschen leben muss, weil sie mit ihnen zu interagieren scheinen. Gene Henderson bringt die Möglichkeit ins Spiel, dass die Erfahrungen von Douglas theologische Erklärungen haben könnten. Vielleicht sieht er, was die Griechen als Götter interpretieren. Ein anderer erkennt, dass Douglas alles, was er will, hinter seinem technischen und wissenschaftlichen Fachwissen her... Da muss er es herhaben. Douglas geht nach draußen und sieht plötzlich eine schöne blonde Frau. Das Mädchen versucht, ihn ins Freie zu ziehen, aber Douglas zögert. Dann schlagen Blitze in der Nähe des Mädchens auf den Boden ein und sie verschwindet, ähnlich wie der Goldbarren. Er steigt in sein Auto und fährt Richtung Denver. Er glaubt, im Tal sicherer zu sein. Während seiner Fahrt wird er immer paranoider. Also er erkennt, dass er von allen Menschen, von all diesen Wesen am meisten begehrt wird. Also von allen Menschen plötzlich ähm, wird er am meisten gesucht, beobachtet und er überlegt, ob ob er diese Versuchungen annehmen soll, wie die mit dem Mädchen, mit dem Goldbarren. Vielleicht ist er oder wird er zu einer mächtigen Person. Allerdings könnten diese Wesen, die ihn beobachten, auch versklaven. Sein Reifen, die Reifen des Autos werden durchbohrt und als er aus dem Auto steigt, trägt ihn ein riesiges Netz in den Himmel. Zwei Kreaturen erscheinen vor ihm und besprechen ihren Fang mit psionischer Kommunikation. Und er wird in eine riesige Bratpfanne geworfen. Ende der Geschichte.
1: Sehr
0: schön. Ich glaube,
1: ähm ja. Er stürzt zum Schluss auf eine Oberfläche zu, von der er glaubt, ist das eine Bratpfanne oder so eine Ist das eine Bratpfanne?
0: Ja, ist so es ist schön, als ist es eine ne, ne, ne Fischer. <lacht> Ein Fischerbild. Eine Fischer? Ein Fischerbild. Also, es sind ja Fischer. Es sind zwei, zwei Fischer, die Menschen fischen mit verschiedenen Ködern. Und äh, es ist mit der Menschenfischer ist ja auch ein christliches Bild. Ähm, und er glaubt halt, er, er ist auch erwählt worden, weil er halt äh, sehr, sehr weit ist und irgendwas, Kernfusion oder so, Krimskrams zu erforschen. Und dann ist er doch nur ein, ein Fang. Und dann unterhalten die sich. Das ist aber nicht so toller Catch wie wir jetzt gedacht haben. Ich habe ich hab sehr geschmunzelt, nicht gelacht, aber doch sehr geschmunzelt. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Äh, ich gar nicht. Ich komme mit der Geschichte gar nichts anfangen. Oh, ich fand die Mirko, bevor du gleich sagen kannst, warum die Geschichte doch toll ist, lass mich gerade <lacht> noch mal ein bisschen schimpfen. Das ist so das ist so die übliche Sandwich-Bauweise. Ne? Man sagt erst was Gutes, dann verpackt man die Kritik und nach als zweite Brötchenhälfte dann wieder was Schmackhaftes. Ähm, ich finde die Geschichte deshalb so nervig, weil ähm, ich damit zwar leben kann, dass irgendwelche, sagen wir mal, surrealen oder schwer erklärlichen Dinge passieren, aber die Erklärungen, die dafür kommen, die werden immer abstruser und, ähm, dass die von einer Erklärung zur nächsten springen und das mit einer Selbstüberzeugung, äh, ohne jegliche äh, Indikation, ohne jegliche Evidenz. Das ist so, boah, das war so nervtötend, Das wurde immer haarsträubender. Ähm, Und ähm, es ist anders als sonstige Philipp K. Dick-Geschichten eben nicht so, dass man es mit einer Figur zu tun hat, bei der man sich fragt, äh, wird die jetzt wahnsinnig? Bildet sie sich das alles nur ein? oder ist diese Figur die Einzige, die merkt, dass da irgendwas faul ist und die anderen merken es nicht. Das ist nämlich bei der Erfolgegeschichte so. Ähm, hier ist es so, ähm, da passieren lauter schräge Dinge nacheinander und niemand in seiner Umgebung zieht die Ereignisse erstens in Zweifel und zweitens denken sie dann darüber nach und kommen auf die absurdesten Sachen, um das zu erklären. Und das wurde für mich immer bescheuerter, das zu lesen. Ich dachte mir, boah, es wird immer schlimmer. Und diese Pointe zum Schluss, da dachte ich mir so, puh, oi, oi, Also, mich hat die irgendwie gar nicht zum Lachen gebracht. Das war tatsächlich ein Text, wo ich mich immer weiter dagegen gesträubt habe, da überhaupt weiterzulesen, weil das einfach so verschwurbelt war. Aber Mirko kann uns jetzt gerne davon überzeugen, dass ich den Text einfach nicht verstanden habe und nicht zu würdigen weiß.
2: <lacht> das, ich ich äh, versuche ein bisschen was. Also zunächst, ähm, ja, das Ende mit den beiden ähm, Wesen, die da jemanden fischen, ist schon sehr brutal herbeigeführt. Aber ich glaube, äh, wichtig ist hier ähm, der Blick auf die Paranoia. Also, dass dass der Protagonist, dass äh, Douglas zunehmend paranoider wird und er von verschiedenen Seiten für dieses Auge, was ihn beobachtet, wir begegnen diesem Bild 1957 später in Eye in the Sky wieder, dass, dass dieses Auge tatsächlich mehr ist als einfach nur diese Außerirdischen. Paranoia verspürte Philipp Kedick ja Zeit seines Lebens, das wurde immer schlimmer und auch er kennt dieses ähm, ja dieses, dieses Gesicht im im, im Himmel. Ne? Das wird nachher in seiner Biografie ja auch ein Teil und damit, äh, Sönke, wären wir ja wieder bei Anthony Peaks Vermutung, dass eben ähm, die, der Philipp K. Dick, jetzt hier 1953 wurde diese Geschichte geschrieben, eine Botschaft aus der Zukunft bekommt, nämlich von einem zukünftigen Ich des Philipp K. Dick. Es, es ist, eine, ist eine sehr
0: komplexe Theorie. Ne? Es ist, glaube ich, von, von ja, er hat so werden so vier verschiedene Theorien, glaube ich, aufgestellt, an was es denn liegen mhm, könnte. M- und das ist die die erste und die esoterischste. Und äh, für mhm. mich auch die am unwahrscheinlichsten. Und ich bin für f- ich finde die dritte am ähm, plausibelsten für ja. mich. Ich sage jetzt nicht, das ist eine, eine medizinische ähm, Theorie, die ich, die ich ganz nett und nachvollziehbar finde. Aber ich wie gesagt, er sagt es auch am Ende ganz ehrlich, es, es könnte alles sein, es könnte nichts davon sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass der Mann äh, sehr, sehr talentiert war in war, und dass er auch äh, einen schweren Knall hatte. Und das sind beides halt Sachen, die uh, unweigerlich so sind. Ähm, und was er auch hat, er hat viele, viele Dinge. Ähm, er hat sich widersprochen. Also er hat mal eine Geschichte so erzählt ja. und dann so erzählt und dann so, dass es extrem schwer ist, die. Es kann natürlich sein, dass er es mit Absicht gemacht hat, weil er einfach Bock hatte, Leuten unterschiedliche Sachen zu erzählen, weil er ein Entertainer ist, also in dem Wissen, was er tut. Oder es hm. kann auch sein, dass er entweder durch externe Induktion, also Krankheit, Drogen oder was auch immer, dass sich das geändert hat für ihn. Oder dass, er, dass, es, dass es ganz normal war, halt, dass die Geschichte, weil er die Geschichte so oft erzählt hat, dass sie immer ändert wird. Wir kennen das ja auch von uns, wenn wir eine Geschichte erzählen, wir haben irgendwas Tolles erlebt, wir erzählen die Geschichte, wir schmücken die immer weiter aus. Da gibt es
2: tatsächlich eine ähm, interessante, ähm, ähnliche Sache, ein ein Beispiel von dem ähm, Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, nämlich als 1971, da lebte er in Santa Venetia in Kalifornien auf dem Hacienda Way, da wurde eingebrochen bei ihm. Das ist ja eine ganz berühmte Geschichte, die auch Mhm. im Rolling Stone Interview immer wieder erwähnt wurde und sein, sein Aktenschrank wurde aufgesprengt. Moment, sein Aktenschrank wurde aufgesprengt und seine erste Reaktion war, dass er sagte: Thank God, I have real enemies. I'm not crazy. <lacht> und auch hier gibt es mehrere, ähm, ja, mehrere Vermutungen. Peak hat das äh, aufgeführt, aber auch Lawrence Sutton in Divine Invasions auch sehr, sehr oft, dass er geschrieben hat. Wer hat dieses, äh, wer hat diesen Aktenschrank gesprengt? Waren es die Black Panthers? Waren es Drogendealer? War es das FBI oder war es Philip K. Dick selbst? Ja. Und auch hier erzählt er immer wieder eine andere Geschichte. Und äh, was wir hier haben bei ähm, Fair Game ist äh, das Motiv des Beobachtetwerdens von jemandem oder von einer Entität, die sich dann nachher platt als Außerirdische herausstellt, aber bis zu diesem Moment ist ähm, Douglas immer der, der der Einzige, der beobachtet wird. Alle anderen versuchen nur Erklärungen und zwar völlig konventionelle Erklärungen. Er begegnet Gott, äh, es ist eine raffinierte Werbekampagne. Ähm, das, das sind alles sehr, sehr bodenständige, auch wenn es eine... Ja, wenn er sagt, er wird durch Gott beobachtet, das ist eine sehr naheliegende, sehr bodenständige Erklärung. Aber tatsächlich ist die Tatsache für Douglas, dass er beobachtet wird, erstmal auf der einen Seite Paranoia auslösend, aber er versucht ja auch zu analysieren, warum er beobachtet wird. Und das muss damit zusammenhängen, so in, im, im Subtext, dass er eine besonders wichtige Person ist. Und ähm, also er macht sich da schon Gedanken, bin ich jetzt super wichtig und deswegen werde ich beobachtet, aber wer beobachtet mich? Also dieses paranoide Verhalten wird immer stärker und äh, auch auch hier ähm, kann man mit, mit einem etwas Modernerem antworten, ja, er wird beobachtet, aber aus welchem Grund ist er wichtig, ist er nicht wichtig? Viele sagen, ja, soll der CIA doch meine E-Mails lesen, so wichtig bin ich nicht. Daraufhin hat Edward Snowden in einem Sterninterview vor einigen Jahren mal gesagt, das entscheiden sie nicht, ob sie wichtig sind für den CIA. Und das ist Paranoia in Reinform. Wenn du einen solchen Satz hörst von jemandem, der sich wirklich damit auskennt, dann gesagt wird sie entscheiden gar nicht, ob sie wichtig sind. Das entscheidet ein Mainframe, ein Algorithmus, das entscheidet jemand anders für sie. Dann ist es Paranoi, Paranoia in, in Hochform. Und das ist, glaube ich, so das Zugrunde liegende, dass er dann anschließend diesen Schluss da gemacht hat und das Ganze völlig plattgewalzt hat und völlig trivialisiert hat. Das ist
0: leider auch mir ein Dorn im Auge. Mir überhaupt nicht. Ich mag meine, meine Enden. Ja, nein, ich, ich stimme vollkommen zu. Das ist eine Geschichte von Philipp Kiddick über Philipp Kiddick. Er ist der sehr selbstbewusste, paranoide Mensch, der sich für sehr wichtig hält. Und ähm, was Jürgen gesagt habe, stimmt natürlich, dass er wird komplett ernst genommen. Das ist aber auch wichtig für jemanden, der paranoid ist, dass er ernst genommen wird, aber er bekommt keine Hilfe und äh, er ist die einzige Person, der das passiert. Und ich fand das mit den Ködern und diese Fischandologie nett gemacht. Ja, nicht nicht abstrakten Twist am Ende hätte mir nicht gefallen. Also was hätte denn da da, da rauskommen können? Es musste ja irgendwas sein. Ja, und er da muss ein Ende finden. Ja, er musste ein Ende finden. Genau. Und äh, es ist wie das Ende beim ich hab- beim Prominent Order ist das natürlich etwas obskur. ist etwas draufgepflanzt. Ist es ist etwas wichtig. ist etwas Tang und Chic. Ähm, ja, Jürgen.
1: Ich habe ich habe versucht in der Rückschau, ich habe versucht in der Rückschau zu überlegen, ob diese ganzen Lockversuche in Wahrheit vielleicht irgendwas anderes waren und dass er so deluded, wie er ist, das nicht erkannt hat. Ähm, ich bin aber schon, also der erste Ansatz, der scheint mir noch plausibel, aber bei allen anderen Sachen komme ich nicht mehr weiter, wenn wir uns vorstellen, dass der Goldbarren, den er da sieht und den er unnatürlich hell glänzen sieht im Rückspiegel und der dann auf einmal verschwunden ist wenn wir bei dem Bild der Bratpfanne bleiben, vielleicht war das ein Stück Butter, was langsam zerläuft <lacht> und dann irgendwann weg ist. Ne? Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich sehr, sehr cool, aber ich kann diese diese Umdeutung, dieser anderen Erlebnisse äh, kann ich nicht durchziehen, weil was macht dann die hübsche Frau, die versucht ihn zu locken und dann puff, hm. kommt der Blitzschlag. Für Wie kann ich denn das umdeuten? Ist das eine Pfeffermühle oder was, was, was die, 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 also die äh, knirschend über über der Pfanne ist? Also für, ja, m- für er mich ist, ist, Fisch. So, ist ein okay. Fisch
0: im Wasser und der, die Fischer geben Köder. Der Goldpan ist der glitzernde Köder. Das machen wir auch mit Fischen. Was glitzerndes. Und dann die Frau ist halt ein anderer Köder. Ist halt, das halt. Die sind halt Menschenfischer. Ja. Und äh, mhm. deswegen haben sie andere Art von Ködern. Und äh, am Ende beißt er halt auf einen Köder an. Also wir haben die. Das Restaurant, als er hungrig ist, auf an der. An der Tankstelle und all dieses, die, diese diese Dinge, die alle anderen Leute nicht sehen, nur halt er. Das, also es ist ein Köder extra für ihn und am Ende wird dann halt gefangen. Es, ähm, es, es muss nicht alles logisch sein, also aber das muss in sich stimmen. Und in, in mhm. sich, diese Idee des Ködern, finde ich, stimmt schon. Ich finde halt ja, diesen Absturz, okay. für, mich, für mich mag an dieser Geschichte diesen Absturz von sich selbst für so unglaublich wichtig halten und dann war es mhm. am Ende nur ein Spiel von Göttern. Ja? Wird nur für Stäbchen, ja. Genau. Das ist so eine, also, eine Ex Machina umgekehrt. Und das, das ist auch, hat mir gefallen. Es war eine schwierige
2: Geschichte für ihn. Er hat sie 53 geschrieben und erst 1959 verkauft. Da wurde mhm. er sie erst veröffentlicht. Also tatsächlich ähm, es haben sich viele Leute Herausgeber mit dieser Geschichte schwer getan. Und ich kenne, ja es ist ja auch eine, eine bekannte Anekdote, dass ähm, ich glaube da lebte er mit Anne Dick zusammen, N oder Clio, das weiß ich jetzt gerade nicht, da sind sie ähm, von irgendwas nach Hause gekommen und es müssten 17 zurückgeschickte Manuskripte den Briefkasten überschwemmt haben mhm. und die haben dann einfach die, sie sagten, die Stories rausgenommen und in andere ähm, in andere äh, Umsträge und wieder und dann, ja.
0: genau, richtig. Ne? Also, ich glaube, ähm, das muss die zweite Frau gewesen sein, weil die bei, ich, hat ich, ihm bei der Professionalität ich mein, geholfen.
2: Das war Clio. Ne? Ja. Also N, N hat ja nachher dafür gesorgt, dass er diesen dieses 9-to-5-Writing gemacht hat. Und Clio, ähm, erste, zweite Frau, man ist ja da äh, auf der Suche nach der, wie hieß sie, ich glaube, Ginette, gewesen und ähm, da fing es an, für ihn wichtig zu werden, zu schreiben und dass er eine solche Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, okay, läuft, ich schicke sie weg. Es gibt ja noch ein, ich glaube, das habe ich mal erwähnt, ein extremeres Beispiel dafür, das war Charles Bukowski, der es geschafft hat, in einer Nacht fünf Kurzgeschichten zu schreiben, sie im halb besoffenen Zustand in irgendwelche Briefumschläge zu stecken und dann wegzuschicken, so dass er mal in, äh, in dem Briefband ich glaube, äh, den Göttern kommt, das große Kotzen heißt der, wo er, ich glaube, auch Karl Weissner seinem Übersetzer schreibt, du, ich weiß teilweise überhaupt nicht mehr, wo die Geschichten hingegangen sind. Ich habe sie einfach weggeschickt, um Geld zu verdienen. Und so ein bisschen, diese Geschichte macht so ein bisschen auch den Anschein, als
0: sei sie nicht ganz so sorgfältig ausgearbeitet worden. Zum ich würde sagen, im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, sind die, ist die literarisch gut ausgearbeitet also vom reinen, wie sie geschrieben wurde. Das kommt natürlich auch vom Handwerk, dass er das es jetzt sehr oft macht und seine Kniffe kennt und äh, hm. seine Formel hat, die er wiederholt. Und er hat auch seine Trademarks von eine ganze Welt erzeugen mit zwei, drei Strichen. Das hatten wir beim vor, vor allen Dingen ja. bei dem Prominent Autor war das da, dass es eine viel größere Welt ist, wo ich mir auch gedacht habe, was, was schreibst du da alles wieder hin? Und ähm, in, in dem Fall hier gefiel mir der Paste ganz gut. Hat jetzt nicht auf meine äh, Fair Game hat es nicht auf meiner besten Liste geschafft, anders wie die nächste Geschichte. Äh, was ich bevor wir The Hanging Stranger zu der Geschichte kommen, wollte ich noch kurz sagen, dass ich äh, einmal, dass es gibt ja auch Aussagen dann von Dritten, dass äh, zwar an dem Kabinett, von dem wir gesprochen haben, das gesprengt werden sein sollte, dass, dass sogar das gesprengt ein bisschen übertrieben ist. Es also Aussagen gibt von, da hat jemand versucht mit Gewalt ranzukommen, bis halt da hat irgendwer mit was exklusiven dran gearbeitet, davon gesprengt gar nicht mm. ges- gesprochen werden, bis hin halt wirklich, da ist alles zerfetzt und gesprengt worden. Gibt ja. da jede Geschichte von. Und ähm, ja, was, was mir Im häng- Zusammenhang mit dem, mit dem Rolling Stone-Interview genau. war es natürlich clever, das Ganze noch ein bisschen auf aufzubauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war ein sehr guter Self-Marketer, äh, Philipp mm. Edik. Ähm, was, was, was bei mir hängen geblieben ist, ist die Aussage, dass er einmal gesagt hat, dass we, we Remember It for Your Wholesale, dass diese Geschichte wahr ist und dass, dass alles ihm passiert ist. Und mhm. äh, wir wissen, das ist die Geschichte, die hinter Total Recall steckt. Also die wirklich nichts, aber auch gar nichts mit der zweiten Verfilmung zu tun hat und nur so am Rande grob <lacht> so eine Inspiration war für den ersten Film, der wirklich sehr gut ist. Und ähm, aber eine absolut total abgedrehte Geschichte. Und man kann nicht ernsthaft glauben, dass das irgendjemandem passiert ist, aber Philipp Kedeka, das mindestens einmal ja, gegenüber Leuten stimmt. behauptet, dass das alles komplett wahr ist und zu so ihm passiert ist, weil ich dann auch dachte, wow. Aber ich hätte es ihm wahrscheinlich auch abgekauft bei dem, bei dem. Der, der konnte das, ne? Ja,
2: der konnte der das. Der konnte das sehr, sehr überzeugend darstellen auch. So. Also, ähm, auch hier der äh, also sich interessant zu machen. Na, Das hat er drauf gehabt.
0: Ja, Self-Marketing, perfekt. Kommen wir zu der vorletzten Geschichte. Das ist meine The Hanging Stranger. Eine Geschichte, die ich, die ich als erstes gesehen habe in Electronic Dreams, einer auf Amazon verfügbaren Verfilmung von Philipp K. Dick, Kurzgeschichten und mir da überhaupt nicht gefallen Electric hat. Dreams. Electric Dreams. Und die mir da überhaupt nicht gefallen hat. Ich muss auch sagen, ich habe sie abgebrochen nach irgendwas und äh, habe den Twist auch gar nicht mitbekommen. Und hier wurde ich direkt reingezogen Geschichte. Wir haben einen Geschäftsmann oder einen Mann, einen normalen Menschen, der hat gerade, um Geld zu sparen, das Basement äh, renoviert von seinem Haus und war dann den ganzen Tag drunter und kam kommt dann raus und fährt in die Innenstadt zu seinem Geschäft und auf dem Weg zu seinem Geschäft sieht er am Laternenpfahl einen Menschen hängen, eine Leiche. Und das kann doch nicht sein, bin ich verrückt. Und dann hatte ich so ein bisschen äh, Kafka-Vibes, ganz am Anfang wie beim Schloss, was man öfter bei Philipp Ketik hat, aber dann, dann fragt er so rum und nein, das ist alles so in Ordnung, dass das, das, das der hängt, das ist alles so in Ordnung und er glaubt es nicht und er, er dreht so ein bisschen ab, bis er dann zur ähm, Polizei geht und dann hatte ich ähm, äh, sie leben-Vibes wenn ihr diesen Film kennt, wo es Außerirdische gibt und nur wenn man so ein, so ein paar Sonnenbrillen mm. hat, kann man sie sehen. Es gibt so eine Invasion der Erde und genau kurz, darauf...
2: Kurz, Darf ich kurz äh, da einhaken? Ja. Das Drehbuch wurde von Ray Nelson geschrieben, einem sehr guten Freund von Philip Keddick, der ihm LSD
0: gegeben hat. Fantastisch. Das, ähm, genauso ähnlich kommt es hierbei halt raus und, ähm, Ihm, ihm ist irgendwie klar und man, man hat auch das Gefühl, er hat Verfolgungswahn. Man ist sich nicht sicher, also es ist so, so ein im, im Spiel, ob er das richtig sieht oder nicht, ob er Verfolgungswahn hat und weil die Leute wollen ihn zur Polizei bringen, zur Obrigkeit und so weiter und er hat dann das Gefühl... ähm. Das ist eine Alien-Invasion. Irgendwas ist schiefgelaufen, Das ist eine Alien-Invasion. Und er flieht dann aus der Stadt und kommt gerade so raus und hat dann auch die, diese er, 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 er Erkennt dann auch, dass ähm, das ist eine ganz schlimme Szene. Eine geht kurz nach Hause und will fliehen mit seiner Familie und erkennt, dass einer seiner Söhne durch ein Alien ausgetauscht worden ist. Und das ist so eine Art Fliege. Und er schlägt ihn und haut dann ab. Und zu diesem Zeitpunkt ist man dann wirklich okay, hoffentlich. Ja. Ist er verrückt oder und hat gerade seinen Sohn getötet oder gibt es wirklich eine Alien-Invasion? Man weiß es nicht. Und dann kommt er in die andere Stadt und man hat schon das Gefühl, es kann nicht gut enden, was es auch nicht tut. Und dann geht er zur Polizei. Und der Polizeikommandant glaubt ihm das alles und sagt, es ist, ist so, ja, die Stadt wurde übernommen von Aliens. Die Aliens fangen immer an, erst einmal die hohen Organisationen zu machen und so weiter. Und äh, ja, aber warum, warum haben sie den aufgehängt? Ja? Und ja, damit man. Wahrscheinlich, damit man sieht, ob irgendjemand nicht durch die durch die Energiestrahlen Gehirn gewaschen worden ist und äh, jemand dann nicht ausgetauscht hatte oder nicht austauschen kann, weil er, wie gesagt, keine Gehirnstrahlen abbekommen hat. Und natürlich gibt dann auch ein bisschen wieder, wie bei allen Geschichten heute, einen kleinen christlichen Eingang, weil der äh, diese Außerirdischen sind ja, sehen aus wie Fliegen. Der Herr der Fliegen ist Baal, das ist eine ein, ein Dämon- bzw. Teufelsgestalt, die auch in der Bibel vorkommt. Ja, also ist das, ist, das, ist das schon ein langer Krieg der Menschen gegen diese außerirdischen Fliegen, die versuchen, die Menschheit auszurotten bzw. zu übernehmen. Und am Ende wird er dann äh, vor das Polizeipräsidium geführt und da wartet der, äh, der Galgen auf ihn. Und damit endet die Geschichte noch nicht, sondern es endet damit, dass in der Stadt am nächsten Tag äh, nach der Inventur seines des Banksafes der Bankdirektor rauskommt und sich fragt, warum hängt denn da jemand am Laternenpfahl? Ende der Geschichte. Sehr schön gemacht handwerklich. Wir haben den, den, den Zirkelschluss von diesem Hanging Stranger zum Hanging Stranger. Wir haben die komplette Erklärung. Sehr, also wie gesagt, es ist eine Mischung aus, aus Kafka, äh, Verfolgungswahn, ähm, sehr schön geschrieben, sehr schnell geschrieben in einem Paste. Wir haben ähnlich wie in Fair Game dass diese Person nur sich um sich selber kümmert und alles andere hinter sich lässt, was ein bisschen untypisch ist. Was aber auch hier, ja... Es geht ihm ja auch nicht gut damit am Ende aus. Und wir haben dann diese Erklärung. Und was äh, ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber ich bin total fein damit, ist dieses christliche Bild, das, wie gesagt, alle Geschichten heute haben irgendwie. Ja. Hat sie meine Liste das geschafft. Kaff- das das ja, Kaff- hat- ist ja die totale Entfremdung auch, die, ja. die hier stattfindet. Ne? Genau. Also wie gesagt, ich hatte starkes Schloss Vibes, bis es dann dazu kam, dass er seinen Sohn erschlagen hat, dann hatte ich zu dem Zeitpunkt dann starke Sie leben Vibes und äh
1: dann genau, habe mir schon. Leben. Mich hat das auch, mhm. mich hat das auch sehr krass an Carpeters äh, Sie leben erinnert. Äh, von der ganzen, von der ganzen Atmosphäre. Also äh, jemand sieht das Unfassbare und alle anderen äh, reagieren da überhaupt nicht drauf, als wäre das etwas Selbstverständliches. Äh? Und ähm, äh, da hätte man so eine gute ganze, äh, Episode draus ja.
0: machen können, gell? Und das haben sie total versaut. Und ein fantastischer Film, der ja auch irgendwie darauf basiert, da ist Inspiration da, da reingegangen und so weiter. Äh, sie leben fantastischer Film.
1: Ja. Mhm.
0: Also, mit einer der besten Kurzgeschichten meiner Meinung nach bis jetzt von Philipp Dick. Ja,
1: ist die ist, also ich möchte ja. sagen, von den Sechsen, die wir heute besprechen, ist es die, die mir so am besten gefallen hat.
2: Ja, das, diese diese vor allen dingen ähm, diese akzeptanz der gewalt die äh, da natürlich ausgelöst durch die durch diese aliens durch diese insekten aliens aber dass ähm, auch hier wieder ein sinnbild dafür dass in einer kontrollierten gesellschaft durch politische interaktion mhm. kontrollierten gesellschaft ist auch die frage heutzutage ähm, gewalt allgegenwärtig ähm, ja, wie, wie ähm, kümmert man sich darum? Lockt das überhaupt noch einen irgendwie äh, hervor? Äh, ist ein Drohnenangriff, das habe ich in, äh, in einer Interpretation hier über Philipp K. Dicks Geschichte gelesen, ist ein Drohnenangriff, der befehligt wird von irgendwoher oder diese ganzen Bilder, die man online sieht, von irgendwelchen Hinrichtungen, wo die Leute drumherum stehen, ähm, die das einfach so hinnehmen, stumpf dass das einfach akzeptiert wird, dass es diese Akzeptanz einer Gewalt, und hier sehen wir ja, es ist äh, auch ein bisschen eine politische Parabel, ähm, dass, dass das nicht mehr hinterfragt wird, sondern dass man sagt, okay, diese Gesellschaft ist so, dieses politische System ist so, es wird hier halt jemand aufgehängt und das ist doch nur eine völlig normale Sache. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Und das, das finde ich, ist eine eine Frage, die Philipp K. hier in den Raum stellt, Wie ist diese Ebene? Wie ist unser unser Verhältnis dazu? Sind wir im Keller gewesen und ähm, sind durch diese diese massive Gehirnwäsche oder sind wir davor geschützt gewesen, kommen raus und verstehen nicht, warum alle Leute einfach das als normal empfinden? Ein Mhm. schleichendes System, ein schleichendes politisches System, das die Menschen so brainwashed, dass sie das für völlig normal halten und jeden, der das nicht versteht, als, als verrückt betrachten.
0: Ja, da kommen wir dann auch wieder zurück zu der ersten Geschichte von heute äh, Souvenir of Williams, äh, William's World. Da ist es ja auch so, dass es gibt ja nur eine Kultur. Also wir wissen ja, wenn wir jetzt die Realität angucken, äh, du musst eigentlich nur ein paar Kilometer weit wegfahren und dann sind schon alle Menschen ganz anders. Und dann gibt es halt wirklich äh, extrem unterschiedliche Kulturen hier, die man überhaupt nicht... Eine, das ist auch in Ordnung, wir müssen halt, wir, wir leben damit, wir müssen damit leben, es ist wunderbar, damit zu leben, sonst würde sich Reisen und so weiter ja auch nicht so viel Spaß machen, aber richtig ist, äh, wenn du einen Einheitsbrei hast, dann kannst du es kontrollieren, du kannst unterschiedliche Leute, du kannst unterschiedliche Kulturen nicht kontrollieren, du brauchst, also es ist ein ganz wichtiges Kontrollinstrument, dass alle gleich ticken, so dass du Unterschiede rausholen kannst, immer wenn das, das sieht man ja auch von jeder Art von Regime, hat ein Problem mit LGBTQ. Warum? Weil die sind anders. Die weichen von der Norm ab. Und natürlich hm. ist es eine, eine Randgruppe. Gegen Randgruppen kann ich einfach mobilisieren und so weiter. Das ist aber, ähm, es ist nicht nur hier Es ist so ein Hauptthema von von Philipp Kittigert. so eine Angst von dieser kommunistischen äh, Vereinheitlichung von allen zur Gleichmachung. Und ähm, hm. er, er, lieb, er liebäugelt ja mehr mit diesen, mit diesen Wilhelms, Williams World Menschen und äh, auch mit den anderen, diesen den Außenseitern. Hm. Ja, wie gesagt, also, sehr schön hast... hier gemacht. Ich kann das absolut äh, nachvollziehen, was du gesagt hast, vor allen Dingen über solche Attentate, und äh, über solche Beheading oder, was jetzt ja auch leider oft das vorkommt, Leute mit irgendwelchen Hämmern niederzumachen. Aber ich finde
2: das wichtig, was du gerade gesagt hast, dass Viele Gesellschaften mit diesen Randgruppen, die natürlich auch versuchen, eine gewisse Präsenz zu zeigen, damit nicht klarkommen, weil sie außerhalb einer wie auch immer gestalteten Norm ist, stellt sich erst die Frage, warum diese Norm und nach welchen Parametern wird sie gestellt, zu welchem Zweck. Und dass hier, der, der erste Hanging Stranger tatsächlich ein Stranger, nämlich ein Außenseiter war, ein Mensch, der schon an der Kleidung, wo, wo schon an der Kleidung erkannt wird, der gehört gar nicht in diese Stadt, der gehört gar nicht dahin. So, und das bedeutet, dass der, wenn wir jetzt diese LGBTQ plus Szene als, als, ähm, die sich versuchen zu etablieren, die äh, einfach ihr, ein Verständnis für ihre Situation haben wollen, von vielen Leuten oder von einigen Leuten bedauerlicherweise immer noch niedergemacht werden, dass man nachher einfach sagt, okay, ich, mach, ich forciere das zusätzlich noch durch dumme politische Aussagen. Da gibt es ja einige Politiker, die so dumm sind. Aber gleichzeitig lenke ich mit dieser Scheindiskussion vom eigentlichen Problem ab. Und das ist hier ja auch dargestellt. Ja, mhm. ich, ich, lenke von etwas ab und alle anderen finden es normal, weil sie total auf diesem Kurs gebracht worden sind.
0: Also es ist ja nur, nur mal so ein kulturelles Beispiel. Es gibt, du, du versuch, es gibt diese Wir und Ihr. Es gibt immer In-Group, Out-Group. Mhm. Menschen sind, gehören zu den affen und das sind Gruppenwesen und wir können als einzelne Person Gruppen bis 150 Individuen ungefähr unserer Gruppe zugehörig fühlen ja das ist so ungefähr das was wir wirklich können aber natürlich müssen wir vereinfachen und wir sind auch Pattern Menschen also Pattern Pattern erkennende Lebewesen oder wir, wir arbeiten mit Pattern, deswegen kann man in der Nacht oder irgendwelche, irgendwelche Schatten sehen und irgendwas. Also, man bildet sich gerne Sachen ein. Das ist bei unserem Gehirn so funktioniert mit Pattern. Und deswegen ist ein Wir, ihr. Ja, wir wurden so trainiert, wir haben uns evolutionär so entwickelt. Das sind wir und das sind die anderen. Und wir erwarten eigentlich eine kleine Gruppe, aber es gibt keine kleinen Gruppen mehr. So, und deswegen versuchen wir künstliche oder Leute versuchen künstliche Gruppen zu erschaffen. Zum Beispiel die Deutschen. So, es gibt keine. Die Deutschen. Selbst wenn wir das jetzt ganz, 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 ganz großzügig auslegen, gibt es mindestens vier verschiedene äh, kulturelle Teile von Deutschland: zwei im Süden, der eine ist ganz klar Bayern und dann der Rest mit Baden-Württemberg und so weiter. Und dann die äh, auch mindestens zwei Teile im Norden ja die kulturell also man kann so, so, so norddeutsche Kultur die äh, und die die Bayern das kriegst du ja nicht zusammen das hat nicht großartig viel miteinander zu tun und eigentlich kannst du von Dorf zu Dorf gehen und das ist auch schön ja es hat auch keiner irgendein Problem damit und du vers- das ist halt das Negative was Leute versuchen zu machen sie versuchen diese künstlichen Gruppen zu erzeugen dieses wir sind die normalen, wir sind die und die anderen sind die Gegner. Und das sind dann die, man nimmt sich ja, dann wo, gerne halt die Außenseite, also man könnte die Linkshänder nehmen oder die... Wo
1: du, wo ja. du schon dann... Äh, nur, das möchte ich gerade ergänzen, bevor du zu anderen Gruppenbildungen kommst. Ähm, äh, wir haben ja ähm, den Amerikanern zu verdanken, dass das äh, Klischee des Deutschen der, äh, der Latzhosenträger ist, äh, weil die äh, in der Nachkriegszeit halt in Bayern stationiert waren. Mhm. Und dann halt bayerisches Kulturgut äh, exportiert haben und das ist dann halt ähm, die Wahrnehmung äh, Deutschlands in der, in der weiten Welt. Ähm, und ähm, wären die halt damals bei den Fischköppen gewesen, dann würden wir alle so für äh, Friesennerzträger gehalten wer- werden. Ne? Und ähm, äh, wenn ich irgendwie so bei Chatbekanntschaften den Leuten versuche klar zu machen, wo ich herkomme, ähm, dann sage ich immer, ich komme aus Central Europe, ähm, The region famous for its beer, bread and hairy ingrowns wearing funny hats. Und ähm, wenn sie wenn Sie mit diesen Tipps äh, nicht klarkommen, dann versuche ich halt etwas konkreter zu werden. Aber die meisten erraten das dann schon. Ne? Und dann muss ich ja klarstellen, ja, aber ähm, egal, wo du hinkommst in Deutschland, du hast einfach gar keinen Schimmer davon, wie Deutschland ist. Denn äh, Bavaria ist nicht Deutschland. Saarland ist nicht Deutschland. Hessen ist nicht Deutschland. Ähm Düringen ist nicht Deutschland, ne? also das ja, genau. ist halt sehr vielfältig. Und selbst wenn wir jetzt sagen
0: würden, Bayern, jetzt gucken wir uns Bayern an oder Baden-Württemberg-Hessen, ja, das zerteilt sich ja auch. Baden-Württemberg zerteilt sich in, in, in Schwaben und Baden und auch Baden- die Schwaben Baden- zerteilen Badenser. Badenser und da gibt es auch viele mhm. verschiedene Badenser. Und dann zerteilen mhm. die sich auch wieder. Die, die die Schwaben um Stuttgart, die im im Schwarzwald, von dem Badner wollen wir gar nicht reden. Dann Mannheimerisches Badenerisch ist total anders als weinheimerisches Badenerisch. Das es ist ja, ich, ich höre immer gerne dieses SWR 3 über, über das eine schöne Podcast-Sendung. Über Dialekte. Und da hatten sie jemanden gefunden, einen sehr alten äh, Weinheimer. Und der sollte, die, die wollten gucken, ob der wirklich reines Weinheimerisch spricht. Und der war in seiner Schulzeit in Mannheim. Und wirklich lange her. ja, Also so in den 90er mhm. Jahren. Der mhm. war dann in der Schulzeit, so Mittelschulalter war da mal in Mannheim. Und der hat von da... Zeug übernommen. Das heißt, selbst dieser äh, mehr 90 plus Alter, hat kein, kein reines <lacht> Weinemürisch gesprochen. Und das passiert dir halt häufig, ja. ja? Und es ist auch, auch sehr lustig, fand das ich das über-
1: Das gibt's äh, ja. Ja, ich bin, ich bin ja aus dem Rheinland äh, gebürtig. Ähm, also ich kann äh, Kölsch äh, fließend trinken und äh, verstehen, aber leider nicht mehr fließend sprechen und äh, bin dann halt äh, nach Hessen gezogen, Südhessen um genau zu sein und ich wurde immer als Pelzer bezeichnet Aber habe ich gesagt, nein, 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 ich komme aus dem rheinländischen Teil von Rheinland-Pfalz, das ist schon mal das eine ne? und das ist nicht dasselbe und ähm, es gibt hier in Hessen äh, gibt es tatsächlich auch äh, so im dritten Programm gibt es das sogenannte Hessen-Quiz und das ist auch äh, so, dass dann irgendwelche äh, Mundartsätze vorgetragen werden und die äh, Quiz-Teilnehmer sollen dann äh, erraten, ob sie verstehen, was da gerade gesagt wurde und ich bin ja hier in Südhessen und da gab halt äh, zufälligerweise, wo ich da mal reingesetzt habe, in die Sendung gab es dann äh, jemand, äh, der hat gesagt hat, im nordhessischer Mundart, also so im Kasseler Raum, äh, hat er gesagt, dass er seiner Frau Gemahlin eine Halskette gekauft hat, also auf Deutsch übersetzt und ich äh, war stolz auf mich, dass ich das tatsächlich verstehen konnte, obwohl ich wusste, dass das hier in Südhessen anders ausgesprochen würde, also dass allein in Hessen, wenn man sich so die Bundeslandkarte mal anguckt, ist jetzt nicht so groß, das Bundesland. ne? Und dass es da so ein krasses Nord-Süd-Gefälle gibt ne? mit, mit der, obwohl das alles hessisch ist, also man kennt das als Dialekt, als Hessisch, aber es. Da geht's schon los. Ja. Und äh, ich wohne in einem kleinen Ort, ich wohne in einem kleinen Ort, der äh, von den Nationalsozialisten zusammengelegt wurde. Es gab früher Groß- und Kleinhausen, jetzt heißt es Einhausen, voll originell. <lacht> und ähm, äh, tatsächlich gibt es Ressentiments, ähm, dies und jenseits des Flüsschens Wechnitz, was diesen Ort trennt. Ähm, äh, denn das eine war eine katholische Mehrheit, das andere eine evangelische Mehrheit. Und dann sollten die gemeinsam in eine äh, Grundschule gehen und dann gab es halt wirklich Aufstände, wie in der Volkschronik, äh, äh, in der Ortschronik gelesen, also völkische Aufstände, die gesagt haben, ja, mit den Ungläubigen, da wollen wir nicht in eine Schulbank gedrückt werden. Und ähm, tatsächlich gibt es wirklich dies und jenseits dieses Flüsschens gibt es dialektale Varianten, wie Sachen ausgesprochen werden. Also Cum Neu und Cum Roy. Also ganz feine Unterschiede mit wirklich ein Steinwurf Entfernung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Steinwurf entfernt sind die Leute voneinander und sprechen schon anders. Verrückt.
0: So, und dann gehen wir jetzt wieder zu diesem genialen William, Williams World zurück die ich immer gerne als Wilhelmswell auch sprechen möchte, weil sie gesagt haben, sie haben ganz kleine Kommunen, die auch komplett anders sprechen. Das ist genau diese Idee. Und das ist der, 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 der Relaiskultur ist das absolut zuwider. Und wir können als Beispiel hier in, in, auf der Erde China machen. China hat eine Kultur über das gesamte Riesenland. Und zwar ist das die von der Zentrale von Beijing erzwungene Kultur. Das heißt, was wir als Chinesisch verstehen, ja, ist das natürlich das wurde auch nicht so richtig erzwungen also es ist Hongkong kantonesisch äh, Sichuan all dieses Zeug das gibt's natürlich auch und die arbeiten auch in ihrer eigenen Kultur aber versucht wurde von dem Zentralteil Peking Beijing dass die Sprache den den lokalen Dialekt auf das gesamte Riesenreich zu, zu zwingen und das seit 3000 Warst Jahren du? Ach so, ich dachte, das war seit der Kulturrevolution. Nein, so. nein, nein. Das ist, das, was China verbindet, ist wirklich diese Kultur. Also China ist kein mhm. Land, sondern China ist eine Kultur, sagt man gerne. Und das eine, ist eine, 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 eine sehr Halt, Deswegen haben die auch so ein Riesenproblem mit diesem Ein China, worauf wir nicht eingehen wollen. Ähm, es zeigt nur, wenn, wenn wir... Wenn wir der Versuch, eine große Gruppe zusammenhalten oder eine Gruppe einer bestimmten Größe zusammenzuhalten, kann man sehr oder kann man nur machen mit Wir-Gefühl. Und wenn du ein Wir-Gefühl erzeugst, erzeugst du dummerweise auch automatisch ein ihr gefühl ja? hm. Also wir hm. sind die Amerikaner, wir sind die Deutschen, wir sind die Russen, wir sind die Chinesen, wir sind die Japaner, wir sind die Australier. Das sind unsere Eigenschaften, die A, niemand wirklich erfüllt. Im, im Ganzen da zitiere ich auch immer gerne diese Babylon 5 Folge wo sie ein, ähm, einen, einen 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 unglaublich starken Kampfroboter von einer Zivilisation holen auf deren ganzen Planeten gibt es gar nichts mehr die Planet ist voll zerstört und ähm, dann aktivieren sie diesen Kampfroboter aus Versehen und dieser Kampfroboter lässt sich nur ausschalten, wenn ein reiner, ein reines äh, Wesen d- einer Rasse von den Leuten auf diesem Planeten oder von einer Kultur dieses Planeten halt ihm fehlt aufzuhören. Und da musste ihm halt erklärt werden, dass der Grund, warum es niemanden mehr von seinem Planeten gibt, weil es niemanden gab. Diese Idee, es gäbe jemanden, der reinrassig wäre oder der komplett eine Kultur ähm, verkörpern würde, ist halt nicht da. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, dass wir gleich sind. Ja, Wir haben vielleicht... Tendenziell, tendenziell sprechen wir halt Deutsch. Aber das ist auch so ziemlich alles, was uns zu Deutschen macht. Eben, ja, wenn wir das, wenn wir diesen, diesen, dieses, dieses große Gefüge nicht mehr haben, dann zersplittern wir uns so weit, wie Jürgen sagt, dass es dann am Ende sogar ist, dass es 200 Meter von dir entfernt die Leute anders sind. Und dann könnten wir auch da kämpfen, weil wir eigentlich nicht in der Lage sind, mehr als 150 verschiedene Individuen auseinanderzuhalten. Hm. Und deswegen Ist's ist es... Quatsch, zu versuchen, so eine Einheitskultur zu schaffen. Und da hat Philipp Ketik vollkommen recht. Gut,
2: gut, wunderbar. Du hast den Übergang hinbekommen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kommen wir zur
0: Story zurück, um auf die nächste Story zu kommen. Siehst du, war gut vorbereitet. Jürgen, die letzte Geschichte, die ich überhaupt nicht mochte, vielleicht möchtet ihr sie, ich kann verstehen, warum (lacht) sie veröffentlicht wurde. Ähm, Aber erzähl.
1: Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, ich mochte sie auch nicht. Ähm. Es ist die kürzeste Philip K. Dick-Geschichte, die mir bis dato untergekommen ist. ist natürlich nett, dass mir die zugeschanzt wurde. hatte ich den geringsten Vorbereitungsaufwand. Äh, Auf Deutsch trägt sie den Titel Augen auf, Ausrufezeichen. Äh, Im Original heißt sie The Eyes Have It. Ähm, Wir wissen nicht, wer uns diese Geschichte vermittelt. Es ist ein Ich-Erzähler der äh, versucht, äh, auf gerade mal vier Seiten, die diese Geschichte umfasst, ähm, uns darzulegen, dass wir einer ganz schweren Bedrohung ausgesetzt sind. Es geht also wieder um Paranoia. Es geht, äh, es thematisiert, äh, dass böse, böse Aliens unter uns wandeln und äh, dass der Erzähler glaubt, einen Beweis dafür zu fund- gefunden zu haben. Und dieser Beweis, worauf er sich be- äh, beruft, ist eine... Äh, Schrift, die ihm in die Hände gefallen ist, aus der er mehrfach zitiert und äh, man kommt ganz schnell bei dem ersten Zitat auf den Trichter, äh, was da los ist, Ähm, der Erzähler hat einen schmerzlichen Mangel an Sprachverständnis, denn er versteht überhaupt keine Metaphern. Ich habe den Text in deutscher Fassung gelesen und äh, diese diese Metaphern, äh, möchte ich sagen, sind ganz gut übersetzt. äh, Also möchte ich mal mutmaßen, sind ganz gut übersetzt, äh, denn äh, dieses Unverständnis von dem, was da gesagt ist und was damit gemeint ist, äh, funktioniert auf Deutsch genauso. Denn äh, das Erste, was er zitiert aus dem Text, ist, äh, dass da äh, geschrieben steht, äh, seine Augen glitten durchs Zimmer. Das ist das Zitat. (lacht) Ein unbestimmtes Schaudern überkam mich. Ich versuchte, mir die Augen vorzustellen. Kullerten sie wie Münzen über den Boden? Und dann merkt man sofort, worauf das Ganze hinausläuft. Nämlich, der Erzähler versteht eben sprachliche Bilder nicht, ähm, sondern nimmt das absolut wortwörtlich, was er da in diesem äh, epischen Text, also in diesem Erzähltext, der ihm in die Hände gefallen ist, äh, zu entziffern glaubt. hm? Äh, Das heißt, wenn die Augen von einem zum anderen wandern, dann ist er tatsächlich äh, der Meinung, es gibt irgendwelche Außerirdische, die sich ihrer Körperteile entledigen können. Oder, ich zitiere mal aus einer anderen Stelle, äh, er legte seinen Arm um Julia. Sie bat ihn umgehend, seinen (lacht) Arm zu entfernen. Lächeln kam er ihrer Bitte nach. (lacht) Ja, das ist nicht so es, steht nicht da, es steht nicht da, was mit dem Abend des Kerls geworden ist. Vielleicht hat man ihn irgendwo in eine Ecke gestellt. Ne? Ähm, also es ist, einerseits ist es herrlich absurd. Mhm. Ähm, andererseits muss ich sagen, ist diese Geschichte, ähm, ja wie soll ich sagen, von einer Art äh, naiven Humor. Also mit so einer Geschichte, so wie sie geschrieben ist, könnte man tatsächlich, ja möchte ich sagen, so acht bis zehnjährige schon ganz gut unterhalten. Oh. denn acht 8- bis zehnjährige verstehen eigentlich schon, ähm, dass es sich da um äh, Metaphern äh, handelt. Also, sie kennen vielleicht noch den Fachausdruck Metapher nicht und können es auch nicht definieren. Aber, ähm, schon in dem Alter möchte ich äh, behaupten, hat man genug äh, Spracherfahrung, dass man weiß, dass solche Formulierungen nicht wirklich wortwörtlich zu verstehen sind, äh, sondern dass damit natürlich etwas anderes ausgedrückt wird. Ne? Also, ähm, ich weiß, dass ich selber äh, zur Grundschulzeit äh, dann äh, solche Witze gemacht habe habe über so äh, Ausdrücke, ja, äh, ich werfe mal ein Auge darauf und dann tue ich so, als nehme ich den Augapfel <lacht> aus meiner Höhle raus und werfe den halt wie so ein Flitschestein irgendwo hin. Ne? Ähm, ha, 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 ha. Ne? Also ja. es, ist, es ist wirklich eine Art von Humor, über den Grundschulkinder lachen. Ne? Hörst du und das, dann Alexander? So, boah, ja. Hörst du okay, das? Ne? Ja, also ja, aber das, das das ist aber wirklich so. Das ist etwas, womit man Grundschulkinder beömmeln kann. Ne? Und, ich hatte ähm, ja, ich würde also ein Schenkelklopfer löst das bei mir als Erwachsener nicht aus. Insbesondere, und jetzt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als Swiss benennen darf, aber ähm, ich bin ja in der äh, Bildung tätig. Das heißt, ich bemühe <lacht> mich. Und ich habe es halt leider Gottes ähm, mit äh, einer Klientel zu tun, die nicht selten auch, leider wenig Sprache erfahren ist, weil Deutsch ihre Zweitsprache ist und ähm, da ist es dann erschütternd, dass ich es halt mit Jugendlichen zu tun habe, die 15 Jahre oder älter sind und die solche Metaphern dann tatsächlich nicht verstehen. Also da sind dann irgendwelche Formulierungen in Erzähltexten und die nehmen das dann tatsächlich wörtlich, die verstehen die ganzen Metaphern nicht und ich finde das, ehrlich gesagt, bestürzend, wie man das nicht verstehen kann, weil ich mich immer frage, also Selbst wenn jetzt mein Vokabelschatz nicht so groß ist in der deutschen Sprache, wenn es mir gelingt, die Wörter, die da aneinandergereiht sind, in meine Muttersprache zurück zu übersetzen. Ähm, Dann müsste, selbst wenn ich das jetzt äh, quasi rückübersetze, ins äh, Arabische, Türkische oder was auch immer, hm, ähm, müsste mir doch gewahr werden, dass es sich auch da um eine Metapher handelt. Also das müsste (lacht) mir eigentlich in den (lacht) Sinn kommen, dass das nicht wörtlich zu verstehen ist. Denn alle Sprachen kennen Metaphern. Natürlich sind die nicht identisch mit dem Deutschen. Ich habe vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ähm, einen interessanten Artikel gelesen über die Schwierigkeit des Dolmetschens im Europaparlament. Denn da sitzen vielerlei Nationalitäten äh, beisammen, und dann ist es halt so, dass es jetzt nicht immer ein Direktübersetzer von äh, äh, zum Beispiel <köhnt> Äh, äh, polnisch-griechisch gibt oder sonst irgendwie was. Ne? Äh, vielleicht äh, jetzt ungültiges Beispiel, aber als halt irgendwelche äh, 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 Kreuz- und Quer-Übersetzer gibt es nicht. Deshalb macht man das immer so, dass man halt ähm, die jeweiligen äh, Diplomaten sprechen lässt und ähm, das dann erstmal zentral ins Englische übersetzt und dann vom Englischen in die jeweilige Zielsprache. Mhm. Das funktioniert dann aber ganz schnell nicht bei irgendwelchen Metaphern beispielsweise gibt es im Deutschen den Ausdruck, also Deutsch-Englisch, da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich auch Englisch Leistung hatte früher im Abitur, also gibt es zum Beispiel im Deutschen den Ausdruck ins Gras beißen für sterben und im Englischen gibt es dafür den Ausdruck to kick the daisies wenn ich das zurückübersetze, heißt das die Gänseblümchen treten das Mhm. kann ich nicht wörtlich übersetzen, weil dann dieses sprachliche Bild keinen Sinn ergibt, ich muss also wenn ich ein guter Übersetzer bin eine Metapher Eine idiomatische Wendung wird das auch genannt, in eine passende idiomatische Wendung der Zielsprache übersetzen und diese wiederum wird dann noch ein zweites Mal übersetzt in eine andere Zielsprache, äh, wenn ich halt diese sternförmige Verbindung habe äh, mit den ganzen Leuten, die da mit babylonischen Verhältnissen zusammensitzen. Wenn dann mein Gegenüber irgendein sprachliches Bild aufgreift und das dann wiederum abwandelt, also aus für dumm verkaufen wird ein Bären aufbinden und dann jemand anders sagt, ja, aber man sollte dem Bär keinen Floh ins Pelz setzen und dann wird das wieder rückübersetzt und dann gibt es ein Stirnrunzeln, hä, ich habe doch nie von einem Bären gesprochen, verstehe ich nicht, dann passiert sowas, also das ist tatsächlich ein reales Problem. Hier bei dieser Geschichte von Philipp K. Dick muss ich so sagen, so, puh, ja, ist halt nicht so mein mein Grundschulniveau, äh, also vom Humor her. Hat mich nicht so, so. abgeholt. Ich fand es jetzt schön, dass du das
0: zusammengefasst hast. Da musste ich mehr lachen, als Und. ich sie gehört habe.
1: Aber ja, wie gesagt, das ist für heute,
2: hm? Mirko? Was du gerade, was Jünke gerade, äh, was, was Jürgen gerade erzählt hat, das ist auch ein interessantes ähm, ein interessanter Teil, ein Kapitel in dem Roman Mein Herz so weiß von Javier Marias. Er beschreibt exakt das, wie er als Diplomat, als Übersetzer für Diplomaten versucht, diese Metaphernreihe abzuschreiten und die richtige Metapher zu erwischen, um sie übersetzen dass der andere nicht pikiert oder frag, äh, mit einem Fragezeichen im Gesicht da sitzt. Das ist also tatsächlich ein Riesenproblem. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass der Mann, der uns das erzählt ja die Kontrolle über die Sprache nicht hat, weil er die Metapher nicht versteht. Also er kann es nicht für sich selbst zurück übersetzen in seinen Erfahrungshorizont. Und damit erleidet er ja auch gleichzeitig einen Realitätsverlust. Er liest hier eine, was weiß ich, eine, eine vielleicht Science-Fiction-Geschichte, einen Mainstream-Roman ähm, und übernimmt alles wörtlich. Also hat er Angst vor einer Invasion von irgendwelchen Körperteilen, die da durch die Gegend fliegen. Das heißt also, sein aus irgendeinem Grund ist sein sein metaphorisches Verständnis gestört oder gar nicht vorhanden. Das finde ich eigentlich einen interessanten Aspekt. Und in dieser Zeit oder auch vor allen Dingen etwas später in der Science Fiction ganz groß angesagt war die Sapir-Worf-Hypothese. Also sie bedeutet, dass quasi Sprache Realität Darstellt, abbildet. Also ihr kennt alle das wunderbare Beispiel von den ähm, Inuit, die mehrere Wörter für Schnee haben, weil ähm, es wichtig, überlebenswichtig für die ist, welche Art von Schnee vor denen liegt. Ist es da eine Gletscherspalte drunter oder ist das welcher, auf den man gehen kann? Die Sapir-Wolf-Hypothese wird heutzutage als obsolet bezeichnet, aber man sollte sich bei Gelegenheit mal damit beschäftigen, weil sie in der Science Fiction dieser Zeit, in der sie en vogue war, Wahnsinnig wichtig ist. Also formt die Sprache Realität und wie ist der Backslash in diesem Verhältnis? Und das, glaube ich, wird hier ja dargestellt, indem äh, Philipp Kedick einfach jemanden uns zeigt, der alles für bare Münze nimmt, was als Metapher gesagt wird und welche Konsequenz daraus entsteht, ist, dass er Angst vor einer Alien-Invasion hat. Insofern, das ist schon eine gewisse humoreske Wendung. Wobei, wenn wir uns jetzt von Samuel R. Delaney, Babel 17 oder auch, ich habe vergessen, wie der Roman von William S. Burroughs heißt, dass hier die die Sprache Träger eines Virus ist, die Sprache Träger einer Veränderung in den Köpfen der Menschen, finde ich eigentlich, auch wenn es eine kleine Anekdotenhafte Geschichte ist eine, eine kleine humoreske. Den Gedanken interessant, was passiert mit jemandem, der das Bezugssystem nicht mehr hat? Wahrscheinlich nicht mehr hat. Vielleicht hatte er es vorher und jetzt sieht er Augen durch den Raum rollen. Mhm.
1: Ich wollte dazu. Okay. okay, wo. Moment, ich äh, entschuldige, dass, dass ich das nicht verliere, denn ähm, Mirko, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, die haben jetzt gleich mehrere Sachen bei mir ausgelöst, wo ich jetzt hm. äh, unmittelbar darauf antworten möchte, weil es Mutmaße mal das Sönke jetzt vielleicht einen anderen Aspekt anspricht. Erstens, äh, die Double Warfare hypothese ähm, äh, hat tatsächlich, und das ist das Verblüffende, jetzt mittlerweile wieder ähm, äh, so eine neue Bestätigung erfahren. Wir haben in dem Zusammenhang, dass wir über Ted gesprochen haben und ähm, über ähm jetzt habe ich leider äh, der Film heißt Arrival, wie heißt noch mal äh, die Geschichte ähm Story of your life. life. Genau. genau. Ganz, ganz, ganz fantastische Science-Fiction-Geschichte von Mhm. einem sprachwissenschaftlichen Ansatz ausgehend, äh, nämlich, dass Sprache Wirklichkeit konstruiert und sonst also. äh, äh, Krasses Ding. Und da habe ich schon erwähnt, es gibt tatsächlich jetzt neue Studien, das ist wirklich extrem faszinierend, äh, dass Sprache tatsächlich insofern Realität schafft, denn äh, diese alte Weisheit, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, äh, dass man Menschen mit einer unterschiedlichen äh, Sprachherkunft, also Englischsprecher und Deutschsprecher zum Beispiel, ähm, aufgefordert hat, Bilder zu beschreiben und ähm, je Mhm. nachdem, was meine Muttersprache ist, beschreibe ich eine gezeigte Szene anders und der Gag ist, wenn ich dann ein verändertes Bild vorgelegt bekomme, Ähm, kann es unter Umständen sein, dass ich als Englischsprecher die Veränderung des Bildes eher erkenne oder eben nicht erkenne als als Deutschsprecher, weil ich das zuvor Gesehene anders verbalisiere. Und ähm, das ist ist schon irre, dass dass Mhm. das tatsächlich jetzt insofern nachweisbar ist, dass es wirklich etwas zu tun hat damit, dass die äh, Wirklichkeit durch meinen Sprachgebrauch geschaffen wird und dass das Auch bei Leuten, die das Sprachniveau C2 haben. Also man teilt ähm, Fremdsprachenkenntnisse in äh, drei verschiedene Niveaus ein. A, B und C. Und äh, die A1er, das sind die Leute, die so ein paar Brocken einer Fremdsprache können. Und äh, auf C1 und C2 Niveau äh, sprichst du akzentfrei und verstehst auch schon Dialekte. Aber selbst die Leute, die das C-Niveau einer Fremdsprache haben, können in den meisten Fällen diese Hürde nicht überwinden, dass sie die Konstruktion, ähm, Also selbst wenn das grammatikalisch korrekt ist, aber die Konstruktion einer Beschreibung dessen, was sie sehen, also die die Denkprozesse mit der Verarbeitung ihrer Umwelt und wie sie das in Worte kleiden würden, äh, nicht ablegen können, dahingehend, dass es aus ihrer Muttersprache entlehnt ist äh, oder entwachsen ist. Also sie kämen nicht auf die Idee, das anders zu beschreiben. Ganz einfaches Beispiel, um es mal zu konkretisieren. Ich sehe eine Fotografie. Auf dieser Fotografie ist eine Straße zu sehen, eine Landschaft, Bäume im Hintergrund. Am linken Bildrand befindet sich ein Ort und auf diesem Auto ist ist ein Automobil, was sich in Richtung Straße, äh, auf auf der Straße bewegt. Also man sieht, die Räder drehen sich ähm, und das Auto fährt in Richtung dieser Stadt und, äh, oder dieses Ortes. Und ähm, ein Deutschsprecher würde sagen, ähm, das Auto fährt in die Stadt oder das Auto fährt ins Dorf. Und ein Englischsprecher würde sagen, Uh, a car is driving in the street, also es würde nur den Prozess beschreiben, aber nicht uh, das Ergebnisorientierte. Und wenn danach die Stadt fehlt, hm, also man hat das Bild verändert, hat das <lacht> am linken Bildrand bestimmt, fällt das den Leuten nicht auf. Ich habe das, glaube ich, schon mal beschrieben. Yeah. Und uh, das ist jetzt so ein einfaches Beispiel, was den Unterschied ausmachen würde. Um, das ist das eine. Und auf die die bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass es natürlich, um, dass die Geschichte auch uh, damit zusammenhängt. Und um, das andere, ach, jetzt habe ich so lange darüber erzählt, es ist mir entfallen, was das ja, andere ich war, was ich war. Ich habe meine vergessen. gemacht, also, du. du mal weiter. Ja, ich habe meine auch oh, vergessen, danke eins. dir. Aber, <lacht> also, machst du dir keine Notizen, Södke? <lacht> äh, äh,
0: dann, dann klicke ich ja mit, mit Tastatur und das hast du ja. Und dann muss ich, ja, und ich habe keinen Pen <lacht> und Paper. Ach, heute habe ich, nein, heute muss ich mir alles merken, da wäre es heute so viel Zeug. Ja, In dem Fall, den, den Jürgen da gerade beschrieben hat, ist es so, dass es halt im Englischen gibt es eine aktive, eine aktive Form, die es im Deutschen nicht gibt. Also im Englischen, wenn du etwas gerade tust. Das Progressive. Genau, das Progressive, das ist das ing an etwas hin. Also Driving, Walking, genau. Going. Genau. Und das haben wir im Deutschen nicht. Deswegen müssen wir, um zu sagen, dass gerade etwas in Bezug ist, also ein Bezug setzen zu einem festen Objekt. Und das müssen die Englisch sprechen halt nicht. Das heißt, würde ich das jetzt als C2-Englisch sprechender Mensch übersetzen, dann würde ich auch vom Deutschen her, zwar, ich weiß, dass ich Driving sagen würde, aber ich würde sagen, the car is driving towards the city. Während ein Amerikaner oder ein Engländer, die ihr ganzes Leben lang mit dieser Aktivitätsform aufgeworden sind, wie Jürgen gesagt hat, einfach sagen würde, the car is driving on the street. Und das ist der Unterschied. In the street. Ich würde sagen on, on. aber not, not, not... not, Es es heißt in the street. Gut, egal. Müssen wir jetzt nicht gerade drauf gehen. Das Ding ist, dass dass (lacht) äh, der... das Ding ist, dass weil mein Gehirn Deutsch denkt, ich auch immer noch, obwohl mir diese, es versperrt ist, das ganz richtig, die, die Aktivitätsform zu nutzen. Weil einfach ich ja. noch, ich denke, im, weil ich im Deutschen brauche ich, um Aktivitätsform zu haben, weil wir keine Aktivitätsform kennen, den Ort, zu dem es geht. Und diese zusätzliche Information muss äh, ich hinzufügen.
1: Ja, fast. Ja, fast. Es gibt, es gibt so etwas, aber es ist im Deutschen nicht üblich, das zu verwenden. Es gibt das sogenannte Partizip. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, äh, der Entertainer betrat singend die Bühne. Ähm, dieses singend, das nennt man ein Partizip. Äh, du benutzt ein Verb wie ein Adjektiv und damit drückst du tatsächlich einen Prozess aus. Also etwas, mhm. das gerade in dem Moment p- mhm. passiert. Aber das ist, es ist stilistisch sehr gespreit. Das macht man normalerweise. Ja. Insbesondere nicht im Gesprochenen Deutsch. Genau, ist dann unge- ist halt. In der Mitte der 90er Jahre Gedanken.
2: waren Partizipien innen. Ja, also Mitte vielleicht, der 90er Jahre vielleicht wäre bei jemand Peter in der
1: Mitte
0: Kamp- der 90er Jahre fähig gewesen, diesen Ding zu machen. Aber das ist halt genau diese Sache. Also in einer gewissen Form beschränkt uns oder erlaubt uns, unsere Muttersprache anders zu denken als andere Leute. Und das ist schon cool und erschreckend zur selben Zeit. Und deswegen finde ich das auch einen sehr schönen Fakt, den wir immer mal wieder äh, bringen sollen. Wobei jetzt äh, das Denken nicht in der Lage ist, die Realität zu ändern, wie andere Leute sagen. Das ist Quatsch. Ja, So Bücher wie The Secret. Genau,
1: das hatten wir in der vorherigen, genau, das vorherigen Quatsch. Äh, Geschichtsbesprechung bei Blood, äh, Blood Music war das. Ne? Genau. Das äh, war halt mal so ein, so ein SF-Trend, äh, dass man durch Gedanken die Realität formen könnte und da äh, war das dann halt so verschwurbelt drin verbaut und das hat uns auch alle nicht abgeholt.
0: Also wenn da jemand sagt halt aber, mittlerweile boah, auch und meint das, dann ist das Quatsch. Aber wenn darum geht, dass die eine, eine Sprache, eine, eine Semantik beschreibt eine, die Realität und jede Semantisch, Semantik mit ihren semantischen Regeln kann halt die Realität nur zu dem Bereich beschreiben, in dem die semantischen Regeln das können. Und äh, wir sind scheinbar nicht in der Lage als Menschen so einfach in mehreren Semantiken zu denken. Und das ist cool zu wissen, mhm. ist auch sehr interessant und äh, wird uns wahrscheinlich nicht sehr beschränken, ähm, ist aber einfach so ein cooler Fakt, <lacht> wie dass man seine ja, nee, Erinnerung
1: nee, nee, ändern kann, wenn man will. Nee, was 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 der cool, nein was der coole Fakt dabei ist, ist äh, tatsächlich, dass äh, je mehr Sprachen du erlernst, desto mehr gedankliche Konzepte lernst du auch dabei. Du erwartest nicht einfach deinen Wortschatz, dass du weißt jetzt, dass äh, äh, was weiß ich, Glas äh, auf Englisch Glas heißt und Tasse, Cup oder Becher oder sonst irgendwas. Also du, du eignest dir nicht irgendwelche Vokabeln an, sondern du eignest dir auch ge- ge- ganze gedankliche Konzepte an, ja. wenn du eben äh, Phrasen lernst und sonst was. Das, ja. ist, ähm, mhm. das löst viel mhm. mehr aus. Ne? Ja.
2: ja.
0: Also ich schreibe kann ich jetzt bestätigen, in,
2: hm? Mirko? Kann ich bestätigen, als ich äh, in drei Semestern das große Latinum an der Uni nachholen musste dass du ähm, auch in deine eigene Sprache völlig anders analysierst und benutzt und ähm, dass du dass du wirklich ja du erweiterst das das Spektrum definitiv so ging es mir ich habe dann nachher auf Latein geträumt das Mhm. war nicht so gut weil die Untertitel (lacht) fehlen
0: das habe ich (lacht) ja schon lange ich ähm habe ich hatte ja, ich wurde ja gezogen, ich wurde ins kalte Wasser gespro- äh, geworfen, als ich nach Singapur bin. Wir haben einfach gesagt, mein Englisch wird schon gut genug sein, dann bin ich hin und war, Natürlich nicht gut genug, aber nach sechs Jahren war es gut genug und ich hatte auch niemanden zum Deutsch, war einfach niemand da, der Deutsch gesprochen hat, also habe ich sechs Jahre fast ausschließlich Englisch gesprochen und auch natürlich geträumt und alles und ich habe mir lange geweigert, also Filme anzugucken und so, das ging, aber ich habe mich lange geweigert, Hörbücher in Englisch zu hören, war ich einfach, äh, es war auch dann dann schwierig, die ersten zwei, drei und mittlerweile ist ist da kein Unterschied, ich kann dir nicht mehr sagen, in welcher Sprache ich ein Hörbuch gehört habe oder einen Text gelesen habe. Ich weiß natürlich, alles Technische wird wahrscheinlich Englisch gewesen sein. Und bei Fiktion ist es mittlerweile auch so. Und jetzt dieses Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, endlich mal selber auch Fiction in Englisch zu schreiben. Das ist dann auch was Neues. Und ich Hm. kann bestimmte Sachverhalte gar nicht so einfach mehr in Deutsch äh, beschreiben, Wo ich dann auch wieder von Englisch zurück übertragen muss. Also man man, man kommt da rein. Das stimmt schon, hat Jürgen absolut recht. Als allerletztes zu diesem Thema, ich mag den Titel, weil ich hatte es ja in Englisch gehört und ich habe dann, okay, the eyes have it. Und ähm, äh, Jürgen, kennst du das Idiom? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mirko es kennt. Was das bedeutet was eigentlich? The eyes have ja.
1: Nein, den Ausdruck, the, ne, the eyes have ist mir tatsächlich nicht bekannt.
0: Okay, gut. Sag mir? Ja, also es wird, es wird dann geschrieben mit A und nicht mit E wie die Augen. Und das ist von Abstimmungen. Also wenn im Parlament zum Beispiel in den USA, yeah. ja, dann, man sagt, I, die oder? Nays, I. die Nays and nee. the Eyes. Die Eyes sind Yes und die Nays. So, we have six Nays and we have twelve Eyes. The Eyes have it. So, der Eyes Have der ah. wurde angenommen. Das ist, ähm, Ach so. das heißt auch der Titel mhm. ist ein Wortspiel und der ist ja leider verloren gegangen mhm. ins, ja. bei der Übersetzung ich ins Deutsche. Verstehe.
1: Ja, sicher. Also ja, den, den, den kannst du, den könntest du halt auch nicht übersetzen. Das würde äh, schwierig sein. Genau. Ähm, mir, mir, in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang fällt mir äh, ein äh, ein ganz äh, toller Cartoonist Gary Larson, den ich total gefeiert habe, wo vorhin ich mir alle Sammelbände gekauft habe, die es so gab, äh, und die habe ich mir selbstverständlich auf Englisch äh, zugelegt, äh, denn das kannst du nicht übersetzen. Ähm, wenn zum Beispiel, ähm, ich beschreibe mal eine dieser Zeichnungen, die einfach ganz toll ist. Ähm, du siehst so einen Ball der Vampire und äh, wir wissen ja alle, dass Vampire kein Spiegelbild haben, Äh, nur einer der Vampire steht da mit seinem Martini-Glas und guckt ganz gedankenversunken äh, sein Spiegelbild an und er ist auch der einzige, der der im Spiegel zu sehen ist, alle anderen sind unsichtbar für den Spiegel und ein Freund flüstert ihm zu, Hank, you're reflecting (lacht) Genial Ich ich schmeiß mich weg. Das ist so ein toller Humor. Oder oder noch einer. Da liegt so eine Frau im Bett, ähm, äh, ist zugedeckt. ähm, Es scheint irgendwie so so, so ein ein Bauernhaus zu sein. Und äh, der Mann steht auch neben dem Bett. Und auf dem dem Bett sitzt ein Vogel. äh, Sitzen ein paar Vögel. Und sie sagt, äh, Carl, how often have I told you get your hands off me? Total ja. blöder Wortwitz, ne? Your hands. Get, your hands okay. ja, get your hands off me. Get your hands off Also es ist dann auch entsprechend geschrieben. Get, lass, nimm deine Händen äh. von mir. ne? Also Das kannst du nicht übersetzen, da geht, der, da geht der Witz verloren. ne? Aber gerade Hank, your reflecting, finde einfach super. Ne? Also, ja, der ist gut. Toll, der toll. ist wirklich gut. Der ging gut. sogar auf Deutsch. Du reflektierst schon wieder.
0: Ne? Oh, wir sind weit über, wir wollten heute eine kurze Sendung machen. Ja, nur mal ja, so. Haben wir super ja, aber toll. Ja, toll ne? Fantastisch hingekriegt. <lacht> ja, um.
1: Mich Eigentlich. ärgert aber, Wirko, kannst du dich noch erinnern, wo du, worüber ja. du nach Sapir Worf gesprochen hast? Es gab noch was anderes, wo ich noch was zu sagen wollte. Ja, ich wollte auch dir so das viele noch Sachen noch sagen, aber
0: wir, wir haben die zwei Stunden gerissen und wir sollten es mal für Ach, heute gut kommt. sein lassen. Ähm, das nächste Mal mache ich mir wieder ein War bisschen, aber noch ich habe ganz, ganz tolle Sachen vergessen. <lacht>
1: erzählen wollte. Und das ist jetzt nicht stimmt du, du kannst Auch. es versichern, es war bestimmt ganz toll. Ich es weiß es nicht mehr, aber ich weiß, war, dass es ganz es toll war. Ist, es wären
0: lebensveränderte Einsichten <lacht> gewesen, ja?
2: Also da, da fällt mir ein anderer <lacht> Gary Larson zu ein. Da fällt mir ein anderer Gary Larson zu ein. Äh, wie ein, ein, ein Doppelbild oben sitzt, liegt ein Mann im Bett und sagt, soll ich sie anrufen? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte sie anrufen. Vielleicht rufe ich sie an. Morgen rufe ich sie einfach an. Ob sie mich wahrnimmt? Ich weiß nicht, ob sie mich wahrnimmt. Und ah, um die Dame, um die es geht, also vanille mag ich wirklich. <lacht> genau. <lacht> okay, jetzt äh, würde ich sagen,
0: ein das war's. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ui. Und damit würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Okay. Okay. Ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de Slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science-Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss!